0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra, ao lado do Felipe Félix. E... Eu sou Felipe Félix. Exatamente. Eu sou Felipe Félix. Olha Felipe só. Felipe Félix. 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 Além de ser feliz, o Felipe está aqui para comentar e narrar as novidades sobre o mundo nah, dos esportes nah, eletrônicos.
1: Narrar nah, é difícil, né? Semana passada a gente teve o Petra Isso. aqui, que é um puta narrador, né? Eu.
0: Se, pô, é
1: complicado, né? Não, Não eu, eu te consigo.
0: comparo mesmo porque você é bom. Félix. No programa de hoje, só para você. Você é muito melhor
1: é. que eu, eu. Gosto. Eu tava. Desculpa aí, só. É. Vou, vou dar um tempinho agora de lambeção aqui. É. Eu tava escutando. Eu escutei o podcast semana passada e eu escutei os outros podcasts que eu tenho aí um no ficar escutando os nossos podcasts a rodas. Assim. a tô ideia lá... é essa,
0: pra gente saber onde a gente melhora
1: isso, tô jogando Destiny, por exemplo tô lá escutando podcast e eu acho que você conduz o podcast muito melhor que eu
0: que isso, não eu faz... acho que a
1: sua voz pra conduzir, ela é muito gostosa é mais... mas a minha comentando é bem afável também, por isso que a gente faz uma dupla imbatível Concordo aqui. plenamente um puxando o saco do outro olha só que vida boa Olha. Se mamando aqui na ESPN. Então, tá bom falar dos, dos assuntos do programa? É, mas pelo menos a gente se mama e assume que tá se mamando. Ah,
0: aqui, é, aqui é só amor. É isso.
1: Sim. Né? Vamos, vamos falar dos assuntos de hoje do programa no nosso Giro de Notícias. Eu começo ou você começa? Você começa. Tá, no nosso Giro de Notícias a gente vai falar deles, dos nossos queridos canarinhos que não são pistolas, tá, lá <risos> na, na WSG. A gente vai falar, acho que primeiro, do Dota 2, né? Que é o Tim Canarinho, já foi eliminado. E no Dota, né? Inclusive o Dota, a gente já tem os resultados, a gente já, já sabe o que aconteceu.
0: E infelizmente a gente não conseguiu. É isso aí. Mas ó, a gente vai falar também do Páscoa. A gente vai falar também de, das outras modalidades, que já tem um caminho meio definido. Tem até brasileiro, Sim. que já está classificado aí na modalidade do PES. A Páscoa não é em abril? É abril, mas lá, lá na China é tudo diferente. Que isso? <risos> é. ó, no, a gente vai falar também o então, início da temporada de Gran Turismo Sport, que é aquele simulador de Playstation 4, uhum. que tá fazendo agora a sua nova temporada e vai começar em Paris.
1: Eu não manjo nada de Gran Turismo, é, já saibam disso e é o Guerra quem vai comentar essa notícia, tá? A gente também vai falar da galera que tá lá na Disney, tá na especificamente, Disney. né? Na Disney de Paris que vai receber um Major de Dota 2. É o primeiro Major dessa empresa chinesa, que a gente vai mencionar o nome na hora da notícia, fora da China, e é em Paris. Em Paris. Eu quero cobrir cidade de Lu. Todo mundo quer cobrir essa, Eu né? Eu não quero. Nada. Eu odiei Paris quando fui pra lá. Ué,
0: não Achei
1: uma cidade repulsiva.
0: Não, a gente comenta isso então na hora da notícia. E fedida. E no momento clutch a gente vai falar também do retorno do Brasileirão, e vamos falar aí das batalhas que vão rolar nessa semana, nessa quarta-feira com o retorno da Pro League Yes, Rainbow Six Seed A succeed. gente ainda fala um pouquinho do, do, das mudanças da cadeira mudanças da cadeira que rolou vamos falar Isso. um pouquinho dessas coisas aí tá?
1: Fechado. E no Foco Nexus a gente vai dar adeus ao nosso querido Insec, sul-coreano que Nunca teve um título expressivo no League of Legends, Sim. mas foi o criador de uma das jogadas mais célebres e mais complexas de se executar no LoLzinho. Que até hoje eu não consigo fazer. Eu também não. As, não, com flash eu consigo. É, com flash é fácil. É muito fácil. É, a gente também vai falar da Pro Gaming, que foi matematicamente rebaixada. A gente vai falar da rodada do CBLOL também e a gente vai falar do Flamengo. Porque no chat aberto,
0: Guerra, quem é que a gente tem o prazer hoje de receber aqui no Central Esportes. A gente vai falar com o Fred Tanuri, que é o responsável pelo Flamengo e Esportes. Ele vai comentar, ele trabalha no Flamengo, no clube, uhum. e tá olhando para gente, olhando para os esportes de dentro do futebol. Será
1: que eu vou poder fazer perguntas cabeludas para o nosso querido?
0: Você vai, a gente vai descobrir agora. Uma final! E Começando com o giro de notícias, Férix. A gente vai falar aí dos resultados da WESG, que a Daniela Rigon, a nossa redatora, está direto lá da China, de Chongqing. Está acompanhando
1: mesmo. tudo de perto. Isso mesmo, WSG, que a gente vê aí como as Olimpíadas dos esportes, né? Hum. É, tem algumas polêmicas ao redor do torneio, vamos ser bem francos. Sim. Tá bom? Por exemplo, eu vi as meninas da PEN, que era o time das lindas, né? Falando que o ano passado elas foram e não receberam ainda do ano passado, né? Eita. É, então, eu vi no, no Twitter isso, é algo que a gente tem que averiguar, porque Twitter também não é fonte, né? A gente isso. tem que entender que olhar no Twitter não é apuração para muita coisa. É né? já... o início de uma apuração, mas de fato não é uma apuração
0: tão verídica assim. A gente já mandou a Dani, já mandou, já pediu pra Dani verificar lá o que aconteceu Isso. e eu, provavelmente se, se eu bem conheço se, é, os campeonatos que acontecem na China, Félix tem um grande problema de como faz esse dinheiro sair da China e ir pra outro país então é, deve embaçado. ser umas coisas assim.
1: Bom, entre as várias modalidades que a WSG recebe, a gente começa com o Hearthstone falando... Do torneio masculino em que o Pedro Páscoa de Andrade, né, ou Pascuão, pode chamar de Pascuão? Pode. Ele acabou dando adeus depois de perder três das cinco séries que disputou pela fase de grupos. Lembrando que se você perde duas, você ainda tem a chance aí de ter uma reviravolta e voltar pra competição. Isso, tinha. Mas perder três consecutivos, é, de maneira consecutiva, né? É, te tira automaticamente aí. Não automaticamente, te tira porque você
0: foi derrotado. Você foi derrotado, exatamente. ele teve que jogar as duas. Ele tinha que garantir três vitórias, na verdade. Se isso. Ele... ele poderia até perder duas consecutivas, mas isso. perdeu três, aí já não tem mais jeito. É, o Félix. esquema é bem parecido com o que a gente vê nos torneios de CS, né? A gente já tá acostumado com isso. Isso. Ah, daí, com isso, Félix, é... afinal, no dia 17, né? Vai ser o Purple do Canadá e o Yamashita Tomisha, Tomisa mexendo. E a que tá É, tomorriça. Aí, obrigado Que é do Japão então, Dá, Deu para perceber é, deu para. perceber <risos> é, é, é assim, né? É. Sou complicado é, falar coisa. sabe que eu sou especialista em falar nomes complicados Já no Sony Feminino Também já foram definidas as duas finalistas Vai ser a sul-coreana Darong Que vai encarar a belga Baby Bear Também no dia 17 Baby Bear É o urso bebê isso, exatamente. Só para fazer um pouquinho, passar rapidinho aí, as duas estavam no grupo A. Tem uma história legal. Uhum. As duas estavam no grupo A e derrotaram as suas adversárias que vieram do grupo B. E daí, com isso, as duas que já se enfrentaram anteriormente, já lá no grupo A, Entendi. vão encontrar, se encontrar na final de novo. Só para você ter uma ideia, ô Félix, é, na, na primeira etapa, a Baby Bear ganhou de 3 a 0. Da nossa querida, esqueci o nome dela de novo, a... da, Darong. da Darong. Ganhou chocolate belga esse. Foi o chocolate ah! belga, foi, foi bonita a partida. Então fica aí, vamos ver como vai ser as finais aí da, dos Hearthstones. Mudando agora para a Dota, vamos falar, uhum. sim, do time Canarinho, né, Félix? Que foi aí, como posso dizer, uma coisa que
1: deixou a gente triste. Então, tinha um canarinho aí que tem uma formação parecida com a PEN, né, é, só do ano passado, só que sem o Ira. Então, a gente tem no lugar do Ira o... o ADR, que Isso. é o jogador do meio. Então, é Duster, Tavo, Kingão, HFN e, e ADR. o ADR. É, então, esses cinco jogadores foram lá para a China... Para representar o Brasil, por que, né? Eles tiveram que se juntar aí, porque a WSG ela não aceita times de dupla ou tripla nacionalidade.
0: É como a própria eles, como eles mesmos se chamam, que as Olimpíadas dos esportes. Então, por isso todo mundo que participa de qualquer campeonato lá tem que ser da mesma nacionalidade. Nacionalidade. Quando a gente fala em partidas em grupo, né? Isso mesmo. E esse time, no, no ano passado,
1: né? Ele tinha terminado a competição na segunda colocação. Foi um grande resultado. Uhum. Perdeu só pra Virtus Pro, na época, né? A Virtus Pro foi a grande campeã. Então, na época, eles perderam pra Virtus Pro. Mas, dessa vez, eles caíram nas quartas de final pra TNC, que acabou vencendo a competição ao bater
0: a King Gaming na grande decisão. É isso aí. É. É meio triste, né? A gente vê que ele já cai logo no começo. Eu não fico muito feliz com isso.
1: É, assim, teve etapa de grupos, né? Na etapa uhum. de grupos, é, se classificou em segundo do grupo. É, mas mesmo assim... Enfrentou a TNC, TNC. E, e acabou perdendo ali... É difícil, é, é difícil. Eu também queria que fosse mais longe, mas sempre tem aquela desculpa de,
0: ah, mas perdeu pro campeão. É, tudo bem, vai. Perder pro campeão sempre é uma boa desculpa. É. Já que a gente tá falando de campeões, <risos> vamos falar aí do Counter Strike, que também aconteceu nas primeiras partidas aí no final de semana. Ainda está rolando a fase de grupos, tá? Até o momento que a gente tá gravando aqui o, o, é, o Central Sports dessa semana. Então a gente não tá com os resultados completamente formados. Porém, a gente já sabe que o MIBR já está classificado para a próxima rodada.
1: É, isso tem um motivo. Isso. É, os dois outros times que estavam no grupo do MIBR é, desistiram. Que era As... a Isurus e a K23. Isso. isso. É, assim como a Ensi também não vai participar, Isso. que é finlandesa, né? É. E a NIP também não vai participar. É, então esses times acabaram desistindo aí em cima da hora. A Ensi inclusive vem aqui... Pra, pra Blast Pro Series, dia 22, foi uhum. anunciada como a quarta, sexta equipe é, para participar uhum. da, da competição. Então a gente vai ver a Ence por aqui, mas ela não foi lá a China. É, de maneira geral, também eu queria cravar um negócio. Não cravar, mas eu queria dar uma opinião sobre uma coisa. Se a gente pegar os times que estão jogando, a WSG, a MIBR é o time mais bem colocado no ranking da HLTV. Sim. Então, do meu ponto de vista, vencer a
0: competição é obrigação. É obrigação. Eu entendo isso. É, eu, sabe? E é o favorito. É o franco favorito, é. não dá nem para dizer outra coisa. Mas só lembrando que eu sempre vou apertar na tecla que eles estão juntos há o lá? 40 dias agora, né? 40 dias. É, ainda é uma, uma fase inicial né, dessa equipe, mas eles estão usando esses campeonatos, por mais que o taco, que todo mundo fala que não... É um campeonato, são campeonatos que eles estão usando para usar a pressão do campeonato para voltar a ter aquel, aquele gás de antigamente. Sim. Porque semana que vem eles vão estar aqui em São Paulo para jogar Black Pro Series. E segundo todo mundo que eu conversei da, do MBR quando eu estava lá na Polônia, esse é o campeonato do ano, porque é o que falta ganhar um torneio aqui no Brasil.
1: Isso mesmo. E aí eles estão usando também como preparação, como Guerra disse, óbvio, né? É... Tanto que na primeira partida eles jogaram Nuke. Isso. E é um mapa que eles não costumam jogar muito. E eu entendo essa escolha de Nuke porque é... o que, que eles querem no fim do dia? O grande objetivo da MBR nesse ano, e o objetivo principal, é vencer a Blast. E pra vencer a Blast, você certamente vai ter que bater as trales. Sim. Então, talvez um dos caminhos, eu acho que é o caminho que eles podem seguir, é tentar surpreender
0: com mapas fora da pool das trales. É, mapas que geralmente a gente vê, não vê nos grandes campeonatos, né? Porque a Nuke faz muito tempo que ela tá sendo banida pelos principais times, certo?
1: Isso. Porque ninguém
0: joga, ninguém quer jogar, ninguém manja. Quem, jogava, jo...
1: Quem manjava é, jogar a Nuke era. a Virtus Pro.
0: Era Vitus ah, Pro. Pro. Era um jogava, bom. Jogava é um mapa. Bem que é um mapa que eu, que eu entendo, porque que muitos jogadores não gostam de jogar, porque ele é muito é, vertical, né? Uhum. Porque você tem muita coisa pra olhar pra cima, pra baixo, uhum. muitas entradas. É como o trem, né? Quando a gente, jogava, quando a gente era dominador da trem, né? É, era porque existem diversos caminhos pra chegar nos, nos dois bombsites. Então, Isso. é um mapa mais complexo de você defender pra quem tá na defesa, né? Pra quem é o, o CT. Então, é realmente. Eu acho que. Se o Brasil, se o MBR, que agora a gente já tá chamando de Brasil, né? Se o MBR. Se o MBR consegue, consegue dominar a nuke. Eu tive aula da nuke com o Fallen. Que Aprendi isso. a jogar que nuke que com o Fallen. Isso. Sei até onde tem os varados que dá pra fazer. Que no isso. O é muito pró, eu... <risos> no ponto 6. No ponto 6. Só pra lembrar, tá, gente? Então, assim. A gente tem noção que, ele, que, que eles sabem jogar. Não é porque eles não deixam. É porque é um mapa que complicado demais pra defesa, exige muito da defesa. Sim. E é por isso que eles deixam de lado. Sim.
1: E além da MIBR a gente também vai ter na WSG
0: a Imperial Que joga nessa terça-feira pela primeira vez e a gente ainda não tem nenhum resultado deles. É isso Showtime, coleguinhas, mostrando o
1: básico do CS lá na China para vocês. É, a gente espera que a Imperial faça uma boa competição Sim. É, é um time que conseguiu chegar, pelo menos, no, no minor ali, para o classificatório do Major, né? É, então, é um time que, que manda bem, é um time bom. Uhum. É um time muito bom e é um time que tem muito futuro. Então, a gente espera que, assim como a t One fez um resultado legal ano passado, né? Uhum. Que eles também consigam fazer um resultado maneiro esse ano. Mas, como eu já vinha mencionando e, e argumentando e defendendo... Eu acho que é obrigação da
0: MIBR vencer esse torneio. Isso aí. Então, coitado do pessoal da Imperial se pega a MBR. É isso que você tá querendo não, dizer. Não, não, não. Que a é obrigação um da MBR ganhar deles. Eu
1: acho que é a obrigação da MBR vencer, porque no momento é o time mais bem posicionado, principalmente no ranking da HLTV. Uhum. É, fez uma bela campanha no Major, né? MBR fez Sim. uma boa campanha no Major. Eu acho que fez uma campanha sólida também, aquela coisa de perder pro campeão, né? Perdeu mas... pro campeão, mas sabia como tava jogando, né? É, <risos> não jogou perdido, não tomou aquele vareio. Tirando na Inferno, né? Eu acho que não foi um vareio. É que na Inferno que foi, foi um
0: complicado. Eles foram dominados. Sim.
1: Mas não foi... Não foi Al... 16 a 0 é, mas foi 16 a, a 7. 7 né? É, mas alguns rounds, eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles sabiam como agir. Então, não foi uma perda total.
0: É, o... Já que a gente tá falando de Astralis e MBR, hum. aproveitando só para lembrar a galera, na semana passada, não, retrasada, eu estava no Major de Katowice e uhum. eu estava olhando muito e conversando muito com a galera lá e todo mundo nos bastidores estão dizendo que a Astralis é o melhor time de todos os tempos do Counter-Strike. CSGO. Do, é, do, de todos os tempos.
1: 1.6 também? É,
0: aí eu acho que... Eu não, eu não tenho esse, esse repertório do 1.6, uh. ou do 1.5 também. Eu também
1: quando... não, não posso debater o 1.6. Eu nem
0: quero debater isso, mas estão dizendo que é o time que mais... É, tem chances aí de gravar seu nome na história que a gente tá vivendo um momento histórico.
1: É, a gente pode fazer o seguinte... Eu então. posso
0: falar de um ponto, do, do, do CSGO. Uhum. Eu acho que do CSGO, realmente, né, se você parar para ver, tem a Fineric, que também tem três majors, também tem a, a, a MBR, que tem, que tem dois majors aí, que realmente... Que não é da MBR, né, que um foi pela Luminosity, a outra foi pela SK, mas, assim, de qualquer forma... Eles têm três majors. Se eles vencerem, eu acho que se eles vencerem o próximo major, aí tá cravado que é o melhor time de todos os tempos. É. Por mais que os outros majors que, te, que a gente tenha falado aí, que é os três da, da Fneric, os dois do MBR tenham sido numa época um pouquinho anterior, né numa época onde não existia tanta estratégia, onde não existia tanto, tanto estudo do, da, da parte do Counter Strike, a gente tem que falar que esses caras fizeram história. Sim. E, né, e agora... Se a Estralis vem, Na minha opinião, tá? Se você passa de todos os outros caras que já ganharam qualquer outra coisa, que são os majors que vêm rolando aí, vocês ganharem quatro, então realmente daí não tem mais o que dizer, né? São os melhores.
1: É, eu acho que... Mais do que números, é. eu acho que contra fatos, não existem argumentos.
0: É, existe, pode existir argumentos aí, tipo, ah, não, eles não têm o melhor Alper, eles não têm o melhor jogador. É.
1: Ou, ah, os números não são os melhores
0: de todos os vencedores é. e tal. Eles não têm o melhor jogador, que é, o Simpo ainda é considerado o melhor jogador de Counter Strike da atualidade, Sim. né? Então, assim, se você fala que se você tem o um melhor time, mas você não tem o um melhor jogador, fica meio estranho. Ainda dá para argumentar dessa forma. Sim. Então, eu acho que é nesse caminho aí. E, é. e se o IBR quer ganhar esse status de volta, tem que vencer Astralis. Esse é o ponto. Sim. É isso. Tem que vencer Astralis,
1: é, parar os imparáveis. Isso. Certo? É, e eu acho que essa é a grande história, o grande confronto, confronto do ano. É. A gente pode
0: terminar, pelo menos falando do PES... Eu queria só falar ainda um pouquinho que as meninas do, da PEN vão jogar contra o pessoal da CLG Red. Oh. Então, assim, é nessa quarta-feira. Então, se você estiver aí de madrugada, não fazendo nada, torçam aí para as meninas da PEN. E Justo. os brasileiros do Bang Glory também perderam com três derrotas seguidas. Então, assim, eles nem saíram da fase de grupos. Agora, falando do PES, a gente tem aí, né, é, o alemão que já está na próxima fase que já está indo para essa semana disputando, enquanto ainda o Felipe Mestre tem que vencer as partidas que, vai rolar, que vão rolar nessa, seg nessa segunda-feira. É,
1: eu pensei que o Felipe Mestre já tinha desclasado. Ainda
0: não. Ele, é, são quatro vagas para cada grupo, ele, mas ele precisa vencer todas as partidas que disputaram hoje para não dar chance para o azar, entendeu? Entendi, entendi. Bom, essas são as notícias do WSG. Para mais coisas,
1: mais novidades, é rspn.com.br barra
0: esportes. Slash esportes, parkour. Isso aí. Já partindo para a próxima notícia, a gente parkour. vai ser bem rapidinho. Parkour, porque é tá bem, bem nesse estilo do parkour, porque bem é. da cidade do parkour. Então, parkour. Que vem... <risos> Que é o Mundial de Gran Turismo, vai dar o Kickstart agora Eu em Paris. sou muito bom nas deixas aqui, é entendeu? Teve muito 13º distrito aqui, meu parceiro. Tá é vendo? É, a, a modalidade né, do Gran Turismo Sport, que é, que é patrocinada pela FIA, Federação Internacional do Automobilismo, é o campeonato que a FIA diz ser o campeonato dela. Caralho, sério? É, e vai ser nos dias 16 e 17 de março que... É, essa estreia aí da rodada. Então, assim, cada mês vai rolar em um país. Mas esse daí vai. É um grande campeonato aí, Félix.
1: Nossa, embaçado. Ó, e a gente tem brasileiro representando a gente, porque eu lembro que há um tempo atrás a gente tinha falado de um brasileiro que tinha mandado bem. Foi justamente tal. nesse
0: torneio que foi o Igor Fraga. Ah. Que ele literalmente é, ele foi um, o campeão do ano passado nessa categoria. Uhum. Na categoria de Gran Turismo, né? Que é jogar com o simulador né, da Sony do Playstation 4 uhum. é, então o Igor Fraga tá na disputa tá no torneio e tá, se eu não me engano tá? eu tô só, só tentando lembrar que eu acho que ele tá jogando pela McLaren usando a camisa da McLaren mas eu não sei se ele foi contratado pela McLaren Entendi. Que, que cada jogador representa eu... uma escuderia digamos assim. É, eu acho assim. que da
1: última vez que a gente comentou ele tinha sido, mas ele precisava fazer alguns exames psico... psicotécnicos psicotécnicos. É... Coisa eu antiga.
0: não sei se ele ainda já foi contratado, mas ele estava já estava vestindo a camisa pelo menos porque você tem que defender uma escuderia para você atuar né, nesse campeonato do, 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 da FIA.
1: É, e eu acho que é da hora para caramba você ter a FIA aí é, tomando o Gran Turismo como um torneio oficial. Eu não manjo nada, nada de nada, tem muita gente que manda mensagem lá na nossa página do Facebook da ESPN Pedindo pra gente cobrir um pouco mais de
0: simulador de corrida, de simulador
1: de corrida. É, Quando dá a gente cobre, mas a gente tem que entender também que é uma infinidade de, de jogos por aí e... e todos os fãs querem que a gente faça a cobertura é, então. Todos os fãs querem que a gente faça a cobertura.
0: Tanto é, é uma coisa. E é só...
1: complicado, né? Fazer de tudo é tenso.
0: Mas só pra você ter uma ideia, de tanto cobrarem a gente, tanto pedirem pra gente, a gente tá dando uhum. mais atenção no Rainbow Six. Sim. Então, sim. assim, a gente viu que existe interesse da comunidade, então, assim, é claro, a gente não quer só falar de Counter-Strike, a gente não quer falar só de League of Legends. A gente quer falar de outros esportes também. Uhum. E é por isso que a gente tá falando tanto de Overwatch e também de Rainbow Six. Só pra você ter uma ideia. Justo. Agora. Pra próxima notícia, Félix. É a vez a gente continuar em Paris, isso.
1: Na cidade do parkour, isso. Dessa vez com mais obstáculos e castelos. Tá? <risos> Por quê? Porque os rumores se tornaram realidade. A Mars Media, que é uma empresa chinesa, certo, que organizava, é, inclusive, torneios de Dota apenas na China, isso, anunciou que em parceria com a Disney de Paris, ela vai organizar um torneio. Na França, justamente lá na Disney, que vai acontecer em maio, do dia 4 ao dia 12, tá? E as
0: seletivas vão acontecer do dia 28 de março até o dia 1 de abril. Então, assim, a gente já, já tá vendo aí, saindo da, da WSG, os caras da Canarinho aí vão voltar pros seus times, vão voltar pra Caos, vão voltar... para onde tá o ADR agora, hein? Eu sempre me esqueço de me perguntar. É, não, não acho que a CG já não, fechou é, as é, portas. É, não é. Então eu tenho que ver onde é, é que tá o ADR. Daqui a pergunta. pouco a gente, gente é, googla aí.
1: ah vou mandar a realidade aqui, ó. A gente não é obrigado a saber de tudo. Muitas vezes a gente esquece. É o é, um fã é... esporte, a humanidade é assim, entendeu? A gente é humano. É muita coisa, é muito esporte diferente, é muita modalidade diferente. O e-sport não é só CS, não é só LOL, não é só Dota, entendeu? A gente tem que memorizar muita coisa a gente acaba tomando um branco. O esbarro aqui no celular. Ó, o nome do torneio é Dota Pro Circuit... É 2018, 2019, certo? E eu acho estranho ser Dota Pro Circuit o nome, né? Uhum. Mas é isso, é Dota
0: Pro Circuit e é um torneio de alguns dias. Só para complementar a informação que o Félix aí é, tinha pedido, ele, ele tinha jogado, o último, o último time que ele jogou foi a Pen X. atualmente ele está sem contrato, mas possivelmente ainda lá na, na, na própria Penex é. até o padre encontrar os outros jogadores para completar essa é, equipe aí. É, tem que dar uma daí, porque tem uma galera que saiu mesmo, né? É verdade. Então, Fator. só comple complementando. Félix, ó, vou, te, vou ter que jogar real. Uh. Campeonato de Dota, na casa do nosso patrão, uh. em Paris. Em uma das casas do nosso patrão, né? É. Que é lá em Paris. Aham. Uh -huh. Pô, a gente tem que fazer um esqueminha da hora. Como é que é um Major na Disney? Não sei. Será que os jogadores, quando estiverem quando jogando lá, falar, tá na Disney, é uma coisa fala, é destacar, o é, é destacar o óbvio?
1: É, destacar o óbvio. É,
0: destacar o óbvio.
1: É, literalmente destacar o óbvio.
0: Entendi, então.
1: Mas assim, é o primeiro torneio na Disney, de esportes, pelo menos. Não sei se já teve algum torneio de alguma outra modalidade em algum parque da Disney.
0: Se eu não me engano já teve, É. eu já lembro de ter lido algo sobre. É.
1: Eu, não, eu não lembro, eu não lembro, então assim, eu não posso dizer se é Eu sei que na Disney
0: não. tem um eSports tem um, um Bar Café, sabe aqueles café de esportes? É, tem da ESPN. Tem da ESPN. eu ali. já fui lá. De eSports. E e, não, de eSports. Não, tem também um de eSports, que yeah. inaugurou nessa e, semana, a, nesses qual últimos Disney? meses. Qual lá qual Miami, de Orlando. Ah, mentira. É da hora. Sério? Em da Florida? Hora. Florida? É, na Florida. Florida? Florida. Ah, eu vou ter que, que voltar pra lá. Que tem umas camisas aí de time de eSports. Ah, não sabe é isso, não. É da hora. Eu vou ter que voltar pra lá. Pô, você não lê o seu site, cara, Félix? É, não leia. <risos> não leia. <risos> Mas eu vou ter que voltar
1: pra lá de qualquer jeito, porque eu vou ter que ir no Star Wars Wars,
0: aí lá sim. no Hollywood, que vai abrir. Aí sim. Então, falando aí desse campeonato de, de Dota na Disney, é, é uma coisa bem diferente, né? Porque sim. querendo ou não, é mostrar também, é outra forma de mostrar para o público mainstream que o eSport tá presente, né? Porque mais mainstream que em parque da Disney, existe alguma coisa mais presente que isso? Só se fosse ah. no, rolar uma partida de Dota antes de uma final da, da Champions League. Ia ser incrível.
1: É, ia ser da hora.
0: Mas Só não... que tinha que começar com uns quatro horas antes.
1: É, <risos> vamos mais cinco, né? É, não sei, boa pergunta, eu não sei como é que vai ser isso. Hum. É... Nunca foi feito antes, é a primeira vez que, que isso acontece, é o primeiro torneio da, da Mars também. É... A Mars Media, né, fora da China. É... Não, honestamente, não sei o que esperar como é que eles vão usar a ambientação, se de fato vai ter uma identidade Disney uhum. ou não, se foi escolhido só pelo lugar, pela capacidade mesmo. Pode
0: ser isso também. É,
1: ou pelo bus que ia dar, nossa, na Disney e tal. Então pode ser uma escolha puramente de marketing, né? Então honestamente não sei o que vai ser disso. Acredito que seja maneiro, acredito que seja legal. Então, eu acho que cabe a gente
0: assistir e dar um valor. Eu acho que eu tenho certeza que vai ser maneiro, Félix. Bom...
1: Imagina o patetão ali, pá!
0: Vestido de quê? De... Ah, enfim, desculpa. Eu já não sou tão bom assim. Eu acho que o pateta não se... só se parece com ele mesmo. Só se parece com pateta o do... pateta do Kingdom Hearts. Hey, okay, Mox? É, então. Tudo bem. Bom, esse foi o nosso giro de notícias. Mais longo do que a gente imaginava... <risos> Né? E agora <risos> a gente vai para um momento clutch. Okay, team, my e no momento clutch a gente vai falar aí de duas coisas muito bacanas que estão rolando, viu, Felipe? É o um
1: momento clutch.
0: A gente vai falar aí do retorno do Brasileirão, do Rainbow Six.
1: Retorno do Brasileirão.
0: Que é o primeiro campeonato que acontece depois do, do Six Invitational, né? Que eles tiveram um tempinho pra descansar. Descansar é nada, descansar nada, né? Porque eles estavam na, rea na realidade, Félix. Eles estavam aí, ó... Dançando. Fazendo uma dança das cadeiras. É. Você prefere que a gente fale primeiro da dança das cadeiras ou dos resultados do Brasileirão?
1: Eu acho que... Vamos, vamos tentar seguir uma linha de coerência e tentar falar da lança das cadeiras primeiro.
0: Então, é porque primeiro os times mudam e depois eles jogam. Então é isso aí. Ó. Vamos falar aí então da Red Devils, aí, que acabou, foi o primeiro time que sofreu, so, sofreu muitas baixas. Né, Red que, Devils. A Red Devils, que o Vitz ele precisou deixar o elenco titular. E ele foi para reserva porque ele foi, literalmente, guinchado pelo nosso exército brasileiro.
1: Nossa, sério? Sério. Ele É tipo foi... jogador sul-coreano? É, só ele que... Ele tomou o guinchão?
0: Guinchado não, é convocado, né? Ele foi convocado, então assim, ele teve que sair da equipe, porque ele foi convocado, então tá aí. <risos> é coisa que a gente só vê no, no Rainbow Six, cara. Você já viu isso? Eu já. Eu, não... Eu só vi na Coreia. Eu vi isso é, com o
1: Forgiven, hum. jogador de League of Legends, ah, assim. que na época tava na H2K, ele teve que sair para ir para o exército da Grécia.
0: Com a saída do Vitz, né, entrou o Hit, né, que é outro Vitor, que no Rainbow Six é, é que nem no LoL. Todos os caras têm o mesmo nome, Vitor. Que nem no CBLOL, todo mundo se chama Gabriel.
1: É Gabriel? É
0: Gabriel. É o nome. Gabriel? É que, Gabriel Turtle, Gabriel Revolta, Gabriel Talkers. Nossa, é Gabriel mesmo. Gabriel Kami. É. <risos> Quer mais? Nossa. Então tá. No, no Rainbow Six é o Vit, é Vitor o nome. Então, isso daí foi uma das coisas. Aí, Team Liquid meio que deixou o, Go o Gohan ir. Quer deixar o Gohan ir? Por quê? o cara chegou com toda toda pompa, uhum. o cara é, é o melhor shotcaller aí do Brasil, não sei o quê. Mas ele não se adaptou com, com a equipe. E quem volta é o PSK, que é o nosso, digamos assim, era o, o jogador que tava jogando pela Liquid como streamer e tava deixando aí de lado. E literalmente voltou para a equipe porque ele é um jogador que foi um dos, dos nomes de destaque na Pro League lá do ano passado, que eles venceram em Vegas Sim. e em Athletic City. Então esse é o um nome que eu acho que a Liquid fica mais forte, por mais que perca um pouco do, do shotcalling que o Gohan trouxe e talvez eles tenham absorvido isso, vai saber, talvez, vamos lá. É, eu fiquei sabendo que ele é um dos maiores churrasqueiros aí do cenário de Rainbow Six. Também, muito bom. É, já a Black Dragons, ela sofreu três baixas, né? O Ion, o iBlacks e o Live deixaram a equipe, né? Então não estão mais jogando. O Ion e o João, eles trocaram de camisa, eles estão indo para Phase Clan, né? Que é um outro time grande, então são pessoas assim que está de renome junto com o HS Namoringa, né? Que é o nosso Namoringa, que é um dos melhores nomes aí. E que estava aí, na. e o PCD, que estava na reserva da NIP, também tá vindo aí para Black Dragons. Então, assim, a gente tá vendo que teve umas grandes mudanças, principalmente nos Dragões né, e na Phase. A Phase que também poderia ter tido um, um desempenho melhor na, no Six Invitational. É, a gente viu que, pô, não foi tudo aquilo que a gente imaginou. Mas, enfim. E aí, para finalizar, a, a NIP anunciou o, o Arthur, que é o, o novo técnico deles que era literalmente uma coisa que estava precisando. E a PEN a contratou o Norden e o Revolts. Está aí, tá mostrando aí pelo... Voltou, voltou, foi anunciado pelo Revolts, como mostrou aí no Twitter, o nosso querido revoltadinho... Penis
1: ético, <risos> tá bom assim? Tá bom, tá bom, essa foi a dança das cadeias do Rainbow
0: Six Siege O Fax ficou viajando porque só viu eu falando os nicks aqui Nossa,
1: nem... mano, eu, eu tava cê meio... Você não tava acompanhando uh... aqui, né? Não, tava acompanhando aqui Eu tava, eu tava, eu tava indo bem devagar, mais simples possível. Não, não, eu tava acompanhando no roteiro ra parece que eu não dou importância e atenção que você tá falando assim, Porque nesse... às vezes eu Entendeu? falo
0: e você fica assim hum.
1: Não, mas é porque... Porque você tava prestando que... atenção Guerra, eu sou homem <risos> heterossexual. Hum. Homem é heterossexual consegue fazer
0: uma coisa Prestar atenção ou falar.
1: É isso. Ah, Não entendi. dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então tá. Não dá porque a gente é tapado. Ah, a gente é burro. Agora vamos falar dos resultados. É isso aí. Tá? Então, na abertura da competição, na abertura da volta da competição, né? É isso. Isso, isso. A gente teve a Immortals e a Nip empatando, certo? Dá pra empatar no Rainbow, é isso mesmo. Isso. Eles empataram no litoral, 6x6. E na fronteira, a Immortals
0: acabou dominando e vencendo... Por 7x2. Foi muito legal. O mais legal é que assim, a, a, a Immortals ela venceu 5 na, na defesa e apenas 2 no ataque, né? Porque uhum. você vai fazendo a, o revezamento. O que mostra que defender tá muito mais, como posso dizer... Antigamente a gente falava assim, era sua obrigação vencer o ataque por causa uhum, do Lion. Concordo. Era, uma, era sua obrigação vencer por causa do Lion. Com, sim. com o ban do Lion no competitivo, ele não pode mais ser usado no competitivo. Então significa que agora vencer não é tão prioridade e sim se defender. Eu, posso ser honesto? Eu acho banir um personagem
1: do competitivo assim é muito zoado.
0: É, então, a própria Ubisoft, inclusive, eu, quando eu conversei com, com o pessoal da, dos desenvolvedores, uhum. eles falaram pra gente que, realmente, não é a melhor situação do mundo, mas, pro ah. cenário competitivo, o Lion estava sendo muito tóxico. E com isso vai rolar um rework. E com o rework dele, quem sabe ele fique menos apelão. Porque, literalmente, o, o gadget dele, que é saber onde estão os seus adversários... Uhum. É literalmente pro competitivo a, a, a.
1: É. É complicado, é. É complicadíssimo. Eu pro, cenário,
0: pro, pro casual, ok. Que, que não é jogo coordenado, que não. Todo mundo ouviu, fica parado de digitar. Vai rolar aí, pronto, fica parado. Mas no competitivo você tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Você não pode ficar parado, é impossível você ficar parado.
1: Sim. Agora falando da Phase contra a Liquid, é... a Phase venceu no consulado por 7x5 e o segundo mapa, que foi a casa de campo, terminou empatado. Eu, eu entendo esse negócio, mas eu acho muito estranho você vencer uma partida e empatar a outra, é sabe? Pra...
0: É que o é uma MD-12, né? É,
1: <risos> é. Não, eu entendo. Eu entendo, assim. É como se fosse várias MD1s, né? É. Só que você joga ali
0: a... Até no máximo é, 12.
1: A, um seguidinho. É, mas beleza, estamos aí com a volta da Pro League. Acho que... Eu, 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 eu quero dar uma opinião que eu, eu, eu observei no Major e agora também nessa Dança das Cadeiras. É, e meu foco seria em Mortals. É, Uh, me corri se eu estiver equivocado, você entende mais o cenário de Rainbow do que eu, mas a Immortals não fez nenhuma mudança.
0: Isso. Né? Uh, um... A
1: Immortals não fez nenhuma mudança, e eu também acho que a Immortals, por mais que não tenha passado de fase, né, ela jogou um Rainbow Six legal, jogou um Rainbow Six que eu achei interessante. É, eles acabaram perdendo é, no overtime, né? Sim. Na Contra...
0: Contra o, os russos, os né? russos,
1: é, contra os russos da Team, Team Empire
0: Team se não Empire. me engano.
1: É, e os caras falaram: olha, o jogo contra Immortals foi, foi tenso. E os caras foram vice-campeões. É, então eu acho que o time da Immortals é um time que.
0: Que tá no caminho, tá né? Tá no
1: caminho, é, tá no caminho. É, nessa volta aí eles conseguiram é, empatar um mapa, vencer o outro em cima da NIP. Então é um time que manteve as peças ali já estão entrosados, já demonstram muita confiança, mostram, mostram que eles também não ficaram chateados com a performance deles não, no, de no, no, no Major. Então, eu acho que é um time que que a gente tem que ficar de olho, é um time que pode surpreender em competições internacionais e no, na própria Pro League no Brasileirão.
0: Eu concordo com você, porque a, a Liquid ela tem um caminho que até o início do... até o meio do ano passado... Quando eles chegaram aqui em definitivo no Brasil, eles montaram um time que todo mundo vai assim: ah, esse time aí não é, sei lá, parece que não vai dar liga. Realmente não ganhou nada no ano passado, mas você vê que os frutos de construção estão tá, tá, tá se mostrando aí, né? Por Sim. mais que a gente tenha passado aí por duas janelas de, de, de transferência, que eles já tenham mexido em algumas peças, mostra que eles estão no caminho. Por outro lado, a Liquid, que eu também gosto muito dessa formação que eles estão agora, com o PSK, diga as passagens, porque o PSK, na minha opinião. Ele é um cara muito estratégico e, e, e que muito bom de mira. Tão bom quanto o, o Gohan, por exemplo. Mas eu acho que talvez o, o esquema do Gohan era mais pelo shotcalling mesmo, que ele estava lá. Mas ter ele e o Zig no mesmo, no, no, mesmo, no mesmo grupo e o Sexy Cake, que também fala bastante, eu acho que é meio complicado. assim. Você ter três vozes tão ativas. assim, Talvez você precise, precisava dar menos voz e... E ativar o, o, o lado positivo da Liquid com esses três aí jogadores, que é o Sexy Cake. E sem falar, o Sexy Cake tá na melhor fase, o Nesk tá muito bem. É. Já, já foi considerado, é, de novo, um dos melhores do mundo. Eu, eu queria só tecer um comentário hum. é, sobre o Sexy Cake. Sim.
1: Primeiro que é o melhor nick do Rainbow Six para mim.
0: É, eu acho que é um dos melhores do profissional, né?
1: É, é o me melhor nick para mim. Segundo... Eu tenho inveja do cabelo dele.
0: Nossa, que é muito. Eu acho o
1: cabelo dele animal. <risos> Aí tem a terceira, que eu falei, essas duas, mas são três. E o, os momentos de clutch dele é. são, estão, né? Estão absurdos.
0: É, ele tá muito, muito forte,
1: absurdos, cara. Absurdos, absurdos. E é um cara que você olha, que ele transparece segurança e confiança. É, pra, pro, pra galera do time, né? Sim. Dando entrevista, você consegue ver isso, é, vendo a entrevista dele, vendo ele lidar com os uns companheiros, então acho que é um cara que... É que a gente fala bastante do Nesk, a gente fala bastante também... Do, Zigue. do Zigueira. É... O Silence,
0: que é falador.
1: Sim, e pouco, eu acho que pouco <risos> se fala do, do Sexy Cake, né? É, verdade. Ele, no geral, é mais na dele Sim. e tal. Mas é um cara... É uma, é uma peça super importante pra Team Liquid. Acho que é um puta jogador de Rainbow Six que a gente tem. Sempre aparece no momento preciso, o cara tá lá. Então é um cara que que eu gosto bastante de jogar e eu não consigo esquecer daquele clutch é, que ele matou ali, três, né? é, defendendo de smoke ali, de 12 sim. e tal, foi fantástico
0: então é, é isso aí, sexy um abraço, sem atenuadores sexualizantes é, tá bom, sim bom, eu esse gosto. foi o nosso momento clutch vamos aí falar um pouquinho de lolzinho vamos focar o Nexus bem-vindo a Summer's Rift e no Falco Nexus, a gente vai falar rapidinho aí de duas notícias, é, de uma notícia, na verdade, a outra já tá meio que incluída também aí no, no, na discussão da rodada, né? A gente vai falar do Insec, que literalmente deu adeus aí ao CBLOL. Só pra vocês ficarem sabendo... Não, o CBLOL não, né? Do CBLOL, do, 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 do League of Legends. É. É, tava viajando aqui. Nunca, nunca deu as caras
1: aqui no Brasil, e se desse, ele ia ser campeão.
0: Ia ser campeão. Ia ser campeão, sozinho. ia ser um, um, um v 9 na real. Ele ia, ele ia dar um inseque na taça. Isso, ó, oh, tá vendo? Oh, ele ia levar a taça pra casa. Isso aí. Ele ia dar um insec em um sequestrador. Não é na verdade?
1: Nossa, é. é.
0: O inseque ele é um sul-coreano, né? O nome dele é Show Inseok. Né, que é Isso. bem parecido com o Insec, né?
1: É, o Nick, eu acho que é daí, né?
0: Eu acho que é daí que vem, né? Ele começou a jogar lá em 2012, em fevereiro, pelo Team Bubble. É... Ele jogou alguma, algumas coisinhas, algumas partidas e logo foi campeão aí daquela etapa, que era a segunda divisão né, da, da etapa sul-coreana.
1: Isso. Aí depois disso ele inventou o lendário Movimento que o inseque nada mais é que o passe do Ronaldinho Gaúcho. Isso. Né? Aquele que você olha para um lado e passa a bola para o outro. Só que no LOL. É. E de Lee, sim. Yeah. Fiz o paralelo correto, certo? Belo be 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 paralelo. Então o Insec é o passe do Ronaldinho Gaúcho, e ele que inventou numa época que ninguém conhecia essa jogada, ninguém sabia dessa possibilidade, ele inventou o Insec. Você dá um Q, vai com Q, joga uma ward atrás do seu oponente, dá o W na ward, e depois você ulta, chuta o seu oponente para dar um pick-off ou realizar um gank voraz, ágil e... Que não dá pra...
0: pra... Que não dá pra você não chorar, é, né? É, não
1: dá pra não chorar.
0: É, ou como... É, é, esse é o inseto de verdade, né? Que tem o invertido, né? Qual é o, insect? o insect, invertido? O insect invertido é quando você chuta seu cara pro, pro time adversário. Em vez... Quando você chuta o, 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 o cara que você está tentando dar um Insec... Pro, pro
1: time dele. Para o time dele, que está ajudando sim. ele. É, esse é o é um Insec
0: que eu sei fazer, o um Insec invertido.
1: Ai, que eu não ai,
0: consigo ai. matar o cara, vou em cima... E... É. Quem faz essa brincadeira muito é muito o Colossimus e o é. Gunnar no circuitão. Bom, é, com isso, o Insec, infelizmente, ele nunca ganhou um torneio de grande expressividade, né? Ele não sim. teve uma, uma carreira tão... Prolífica, assim de, de, de bons resultados Sim. além de criar essa jogada que, vamos combinar é como eu, um dos santos do, da ginástica artística né uhum. ninguém, por mais que você não tenha visto o Insec no palco você já Sim. ouviu falar o nome dele e é por isso que ele merece o nosso F aqui para respeitar
1: é, mas aí eu também queria é um assunto que a gente pode falar depois eu acho que o, o, mal, o mal do futebol tá invadindo o esporte qual é o mal? A gente tá idolatrando jogadores sem conquistas nenhuma.
0: Sim, mas esse daí tem uma. Esse, pelo menos, tem uma, tem ele, uma conquista. Ele tem uma jogada com o nome sim, dele.
1: Sim. E, e ele tem um mérito. Mas a gente idolatra muito jogador
0: que não tem conquista nenhuma. É verdade. Isso mesmo. A gente tem que parar com isso. Urgente. Tem um programa? Urgente. Tem um programa, é. literalmente, que é o. Não sei se você já ouviu. É. Você, já até, você, Félix, eu tenho certeza que você viu. Mas eu não sei se é a galera nossa ouvinte ouviu certo. que é o choque de cultura. Choque de cultura, claro. Que tem um jargão muito bom, que é o tem que acabar. Tem que acabar isso aí. Tem que acabar e tem que acabar com isso aí, cara. Tem que acabar com isso aí. Tá bom? Aí paga assim para muito de pra dar jogador pa... que nunca ganhou nada. Para de pagar pau para quem nunca venceu nada, é isso. É isso. Tá bom. Essa é a lista do dia. Ou
1: quem venceu há 10 anos atrás.
0: Ó, oh, essa é uma boa também. Hein? Então é uma boa. Vamos colocar isso de é. ensinamento? É. Mas
1: também não fode quando você vai renovar o time, né?
0: É isso aí também. E
1: é o caso do nosso próximo
0: assunto. Bom. Falando do próximo assunto, agora a gente vai falar da Pro Gaming, né? É que isso aí. literalmente já está rebaixada do CBLOL. Eu acho, é. Alex, por mais que essa não tenha sido a pior campanha de uma competição no CBLOL, porque Sim. teve a T-Show antes, uhum. que a Redemption hoje, não esquecemos disso, é uma campanha muito, realmente, mirrada, né? Uma campanha que, algum tempo atrás, eu já vinha falando. Tá complicado.
1: É, os jogadores... A, a gente já tinha mencionado há um tempo atrás que a antiga formação da Pro Gaming, eu considerava muito boa, né? Era a formação com Lucas, Professor, Minerva, Goku... E o Sky Bart, sempre falei que o Sky Bart não era tudo isso né, é... e aí esse ano eu, eu acho que a Pro Gaming teve uma parada que eu achei bem louvável que foi tentar renovar o seu time, certo, é... e, e em um ano que é MD1, renovar o seu time não parece algo tão ruim, porque se você coloca uma estratégia cheese e alguma coisa do tipo, você vai lá e, e acaba vencendo, e a ProGaming teve duas vitórias com autoridade, né? É, mas apenas duas vitórias com autoridade. É um time que demorou muito pra chegar. E mesmo quando chegou, não conseguiu se manter com um nível de jogo legal. O cara mais experiente da equipe era o Lusca. Sim. É, e o que é que era que não, assim, o Lucas, ele é um bom ADC, ele é um bom atirador, né? É, mas eu acho que também não passa muito disso, por mais que ele seja um cara gente fina demais, hein? a gente quando vai entrevistar ele troca ideia, é, ou trocava ideia, porque eu não vou muito tempo lá no estúdio, né? É, trocava uma ideia legal e tal, você tem que entender que as pessoas, elas cumprem o seu papel. E eu não acho que ele, por mais que ele fosse um cara enérgico e falasse bastante, eu não acho que a liderança dele também ajudou a Pro Game.
0: É, a Pro Game trouxe também o Léo Zuxo, né? Que é um cara que venceu muita coisa na, na, na América Latina. Ah. Não, mas é mais o que eu estou falando. Venceu muita coisa na América Latina. Ah, é um ex-bigode. Já, já acabou o
1: podcast aqui? Não. Posso ir embora? Falta pouco. Tá bom.
0: Mas é, eu concordo com você. Era o Léo Zucho e o Lusca que, que tinha as maiores... É, 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 como posso dizer? Bagagem. Bagagem. Né? E também, claro, tem o John Hay, mais a, que, que é o técnico. Mas uma questão que a gente tem, tem reparado bastante aqui é que assim... O League of Legends, ele não significa que é só você ter uma equipe, uma boa casa, ter bons equipamentos, porque tudo isso a Pro Gaming tem. Ela tem uma casa muito da hora tem, lá em, tem, lá tem. em Santana, tem. ela tem um, 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 um bom... Os equipamentos são muito bons, vem todos da loja deles lá, então não dá nem pra dizer. Eu acho que, na verdade, eles são os caras mais maquinados que tem aqui no, no, no CBLOL. Uhum. Mas eu acho que... Sabe onde faltou o investimento? Na, numa comissão técnica, pra não deixar tudo na mão do, do John Rey. Mas assim, trazer uns importes, por exemplo, um analista importado, que trabalhou em algum lugar tipo legal. O um flanalista. É, tipo o flanalista, que uhum. o, o Von tá lá jogando, mas ele não é o único técnico ali daquela equipe do Flamengo. Sim, sabe? sim. Olha só o que a Kabon tá fazendo. Tem, tem um, dois. É, um analista e um técnico sul-coreano, né?
1: É, e assim, eu acho que. A a Pro Game, ela até investiu, ela trouxe um estrangeiro, é. né? Como técnico. Mas e, não deu certo. É, sentiu que não tava dando certo, fez igual ao time de futebol, mandou embora. É, e também, eu não lembro o nome do cara que eles trouxeram.
0: Mas ficou só três rodadas aqui. É, e
1: eu não vi ele em nenhum lugar, assim, deu uma pesquisada depois. Ele não chegou a ter tempo de fazer uma entrevista, eu tava marcando uma entrevista é. com ele. Eu, eu pensei, nossa, de onde surgiu esse cara e tal? E, e o outro técnico do Flamengo... Esqueci o nome dele. O técnico do Flamengo, eu também me perguntava, puta, de onde veio esse cara e tal. E aí eu tive a oportunidade de comprar, encontrar ele no bar. Hum. Eu encontrei ele no bar. Legal. E aí ele e o Von. E aí a gente ficou trocando ideia eu falei, puta, esse cara tem uma bagagem legal e tal. É... Mas esse rapaz da Pro Gaming foi contratado, eu também não sei onde achou. Eu acho que assim, a Pro Gaming, ela, ela tentou. Sim. A, a organização tentou. Tentou se renovar, ela tentou. De Parecia fato... que até estava nos ouvindo,
0: né? Sim, Porque ela fez de assim, fato uma mudança. Pô, não é por nada. Mas assim, o SkyBart, na minha opinião, já tinha dado o caldo que ele tinha ah, que dar. Sim. Mas aí, ao mesmo tempo, você fala assim, pô, daí você traz o Os, que pra mim é outro, que já deu o caldo que tinha que dar. Eu não vejo ele sendo um dos melhores suportes do Brasil, entendeu? Ah. Eu não vou falar que, que é o mesmo problema, por exemplo, que era do Ziriguidun. Que era o problema de ele se posicionar mal, ou às vezes é, é mesmo reação, sabe? Às vezes, é, ou às vezes é, é mesmo não estar junto com seu jungler onde ele tem que estar. Tá. Uhum. Então, assim, não dá para você falar exatamente qual é o problema dessa equipe que tá agora, mas a gente já via, por exemplo, o FNB é um grande talento. Sim, se ele for treinadinho direitinho, entrar no, no, numa, numa equipe que consiga dar para ele um, um background melhor. Eu acho que ele pode se desenvolver num grande talento. Mas eu acho que ele se queimou agora, nessa, nessa ida. Não é que ele se queimou, mas assim... Queimaram
1: ele, você acha?
0: Eu não sei se é se queimaram. que da mesma forma que quando a gente, quando a gente falava que queimavam, estavam que querendo queimar o Zig na época que ele estava na Vivo Cage. É,
1: mas eu acho que é uma situação diferente. Na época o Zig já tava mal pra caramba. É. O FNB ele veio de um Santos que surpreendeu na Superliga. Sim. E, e ele foi contratado como o grande reforço é, ele e o da, Lima, né? Da Pro Gaming. Agora, o que eu também acho... A Pro Gaming,
0: ela tinha o Vert. Tinha. Deixou o Vert sair. Era um é. bom asset pra Pro Gaming. Sim. É... Eu acho que ela... É bom renovar, sim. Mas você não pode perder... O Vert nem tem dois anos direito aí de CBLOL, né?
1: Sim, sim. É, e ele saiu, ele saiu da Pro Gaming e foi pra Falcol. Isso. É, então, era um, é um bom nome. Era um nome que eles poderiam ter tentado manter... É, acho que eles também poderiam ter ido atrás de. Não sei, talvez um técnico. Ou é, um analista estrangeiro. É, um analista alguém,
0: estrangeiro. alguém que desse um olhar diferente pra essa equipe. É. Eu
1: acho que. Ah, se você a gente olhar quem tá tendo sucesso com o técnico ou comissão técnica. É, e, do, na minha opinião, tá? Hum. Óbvio que é a minha opinião. É, Flamengo. Flamengo e. e Cabum. Sim. Se a gente pegar nessa reta final agora, Cabum e Flamengo são os dois melhores times. E NTZ tá lá em segundo, tá fazendo boas partidas, Redemption tá em terceiro e Cabum em quarto. Mas eu acho que esses dois times estão indo bem. E a comissão técnica teve experiência na Ásia. Sim. Dos dois times. É, então eu acho que isso faz um, um diferencial no Brasil.
0: É, é, eu acho que quando a gente fala sobre uma eliminação, um, um rebaixamento tão longe, né, que ainda tá faltando ainda é, duas semanas, são quatro rodadas né que ainda estão faltando. Eles foram é, eliminados ontem, né? Sim. Então, assim, matematicamente, já, já não estou mais jogando por eles. Porque mesmo se eles vencerem todos, eles precisam de um... Eu acho que nem se todo mundo que está na frente deles perderem todos, eles conseguem uhum. se manter. Que é impossível também, né? Todo mundo perder todos, porque vai colocar, brotar mais time. É, eu acho, eu, assim, é uma situação o rebaixamento é, é complicado em qualquer esporte é. em qualquer esporte porque ah. são famílias de jogadores que estão ali envolvidos Sim, claro. a gente tem noção mas a gente tem que também entender que o pior time é o time que vai ser rebaixado Sim. então não dá pra passar a mão na cabeça também é, eu entendo muito que a Pro Game é uma, uma grande marca no esporte da mesma forma que a Cabum se levantou depois eles podem vir no ano que vem e se levantar tem aí agora, eu vou te falar esse circuito desafiante tem times melhores que times do CBLOL. Eu acho que essa primeira etapa do CBLOL, uhum. ela foi marcada por times que são muito inconsistentes, né? Eu concordo plenamente com você, Guerra.
1: Eu acho que não poderia ter uma descrição melhor, porque a gente vai conversar com o Fred daqui a pouco e o Flamengo se classificou em primeiro lugar. Com
0: cinco, cinco rodadas de antecedência, foi no sábado. Com cinco rodadas de antecedência. É... me lembra muito... Se classificar em primeiro lugar é. Não, é, não, é nem, não é nem se classificar, isso. ele se classificou em primeiro lugar significa que nenhum outro time consegue passar ele em pontos
1: isso mesmo, é... então primeiro, o mérito do Flamengo por ser o único time consistente é. é o único time consistente ah, nessa última semana o Flamengo fez três vitórias e a INTZ também
0: mas quantas semanas a INTZ não fez uma vitória e uma derrota? Verdade. Que foi exatamente o que derrubou o Pain, que foi o que derrubou o Red Kennedy. Justamente. Inconsistência.
1: Justamente. Então, é, esse CBLOL, eu concordo plenamente com você, Guerra. É a melhor análise curta que a gente pode fazer. Foi uma competição marcada por times inconsistentes. Olha a uppercut, por exemplo.
0: Começou muito bem na primeira semana.
1: É, muito bem. É um time muito bom. Acumulando agora oito derrotas seguidas, né? Isso. Então, assim... É, o que a gente pode dizer? Cade, CNB. É... A própria Cabum começar a 06. É. É... é. Inconsistência. Tá indo bem agora, tá retomando, tá ficando consistente, mas. É, um time que quer ser campeão não pode começar a 06. Ah, mas perdeu o Hiro aí teve que voltar com ele. Tá. Não tivesse perdido não o Hiro. T... É, é justamente. Não tivesse perdido. Então, o, o Flamengo, ele é um time que ganha. Pela consistência é.
0: em primeiro lugar. Exatamente. E para falar dessa campanha vencedora aí do Flamengo, a gente tá aqui com um dos responsáveis do, do clube nos dias atuais, que é justamente onde ganhou essa consistência. É o Fred Tanuri, que a gente vai começar com ele agora. E a gente tá aqui no chat aberto agora com o Fred Tanuri, gerente de esportes do Flamengo esportes. É isso, Fred?
2: Isso, cara. Pô, prazer estar tá aqui, Guerra. é Félix também. É, trocamos um papo muito bom. É, na porta lá do bootcamp no Flamengo e cara é, não é à toa que a gente está aqui para bater um papo maior ainda.
1: Sim, e eu acho que é uma semana muito especial, né é, a gente tá quatro rodadas da competição chegar ao fim Flamengo com 16 vitórias, uma derrota já está inalcançável na liderança do Campeonato Brasileiro de League of Legends é, com é quatro rodadas aí, né? Falaram cinco porque foi na última rodada, foi mas... Foi no
0: sábado, né? É,
1: como sim. foi uma rodada jogada e faltam quatro, são quatro, não cinco, né? Acho isso. que é, é bom é, também ter essa questão. Então, é, ninguém imaginava que isso ia acontecer. Acho que o Flamengo, sim, era um dos grandes concorrentes a, a estar na primeira colocação, mas ninguém acho que imaginava que seria de uma maneira tão contundente. Méritos do Flamengo, obviamente tá fazendo um bom trabalho, tanto fora quanto dentro do Rift, né, é, o ambiente também do time parece ser bem bom, bem legal, é até engraçado ver os tweets do Flanalista o cara é uma figura, bastante, né? bastante. o cara é uma figura, então acho que não poderia ter momento melhor pra gente receber você aqui, então a gente agradece de coração a você em aceitar o convite e vir falar com a gente.
2: Eu que agradeço ter a oportunidade de falar com a ESPN sobre o Flamengo Esportes, é e mostrar realmente a evolução e como foi todo o processo, cara, é realmente uma honra estar aqui.
0: Mas vamos, vamos começar pelo, pelo início. Como é que você chegou lá? Você já estava já trabalhando na equipe que estava desenvolvendo o, o Flamengo Esportes? Como é que, que você foi parar nessa
2: posição do, 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 do Flamengo? Perfeito. Eu comecei no Flamengo em 2012, no meio da gestão da, do último ano da Patrícia Mourinho. E entrei como designer na época e... Acabei crescendo, eventualmente, comecei a cuidar de algumas contas, como da Wix, da Carabal, da Tim e por aí vai. E acabei crescendo de analista para coordenador, até que no meio do ano passado, logo após o Circuito Desafiante, antes da Relegation, o meu chefe pediu para ir para São Paulo fazer um dossiê, ver o que estava acontecendo e ver o que, que a gente poderia melhorar no projeto. E eu acabou que eu troquei algumas peças, vendi o Evrote e o Túlio, é, pra para Falco e acabei trazendo o Shrimp comprei o Goku da Pro Game é, o que a gente ficou muito satisfeito realmente com a performance dele porque para mim ele é essencial também no time assim como todos e estamos aqui né chegamos na final em Porto Alegre e, infelizmente não conseguimos mas eu acredito que pro primeiro ano foi um resultado muito expressivo e mudamos algumas peças também para esse ano é, trouxe o Robô conversei com o Carlos da CNB acabei comprando e o Luce também, que eu acho que foi realmente uma surpresa muito agradável como suporte. É Talvez um... a
0: maior surpresa do cenário, né? Porque ninguém tinha ouvido falar muito do Luce, né? Pois que é. Os dados eram bem escassos dele.
2: Sim, pois in,
1: é. inclusive, é, na época da contratação do Luce, eu lembro que eu fui no Twitter eu fiz uma crítica que eu achei engraçado que eu falei, enquanto a Turquia contrata o Wolf, que é bicampeão mundial, a gente contrata o Luce, que é é uma pessoa que nunca venceu nada, né? É, é claro que o, o nível dos torneios são diferentes e a gente só vai poder comparar o, o, os fatos ali é, se eles jogarem um contra o outro, né? No momento eu não sei como é que tá o time do Wolf lá na, na Turquia, mas o Flamengo já se classificou pra semifinal. É, então, na época eu até falei, mano, quem é esse cara? De onde ele vem e tal? Então, eu fiquei, fiquei indignado, confesso, que eu falei, mano... Pelo amor de Deus, velho. Tanta gente pra contratar, quem é esse maluco? E, engraçado que o Guerra a, me acompanha no podcast direto, na contratação do Goku também, eu falei, não é possível,
0: velho. <risos> é...
1: Eu falei, mano, falei, não, como assim, mano? O maluco tá numa temporada ruim na Pro Game, como é que vai contratar o cara... Aí começou a jogar, eu falei, nossa, que surpresa, que estranho. Pois é. Pois é. Não. É engraçado porque o Goku ele é um cara que joga sem recurso, ele é um cara que joga com recurso, ele é um cara que joga de carregador, sem carregador, ele é um cara que joga de tudo, né? Versátil. Muito versátil. E também na convivência ele deve ser um cara easygoing demais, né? Deve ser muito fácil também conviver com ele. É... E na época eu pensei, pô, tá, convivência do Goku deve ser bom, mas eu não acho que ele vai entregar e ele entregou. Então eu gostaria de entender. Já que você participou dessas contratações, qual é, qual é o mindset? Então, quando abre uma temporada e você olhou para o Flamengo e falou Puta, a gente precisa de uma peça que faça isso, e de uma que faça isso. Como é que funciona esse trato?
2: É, eu acho, por exemplo, nós temos é, olheiros, obviamente, junto com a golfort e Internacional sobre quais seriam as melhores opções para a gente. Né? E quando nós precisamos de um suporte à altura do BRTT, quando chegou o Lúcio foi muito bem recomendado e logo na Comic Con Experience sem o BRTT jogar você já percebe um pouco como é que é o comportamento dele é, eu sinto em relação a ele que é um suporte mais agressivo e eu acredito que ele encaixou que nem uma luva com o BRTT é,
0: quando a gente olha tudo que, que que vocês passaram por esse ano a única derrota foi para é, para né então repare bem que Todos os esta as estatísticas de todos os jogadores do Flamengo, ou é em primeiro ou é em segundo. Uhum. O BRTT está em primeiro lugar com, com, entre os atiradores, o Lúcio está é, tá em primeiro lugar, o Robô está em segundo lugar, eu acho que porque teve alguma coisa, que alguém fez uma coisa muito doida, né? colocaram, eu acho que foi o Lynx, a Pro Gaming, e, e conseguiu manter 100% lá de, de aproveitamento, mas no, no frigir dos ovos é uma equipe muito boa, muito consistente. É, quando você tá, é, chegou no Flamengo, é, era, uma, era uma ideia de vocês ser, é, montarem uma equipe tão vencedora assim? Ou vocês imaginaram que poderiam ter alguma dificuldade, principalmente nesse ano?
2: Sem dúvida, em qualquer modalidade que o Flamengo, que o Flamengo esteja, a ideia sempre é ganhar títulos. Obviamente que esportes é uma ótima forma de engajamento para o público mais jovem, um público que não é tão fidedigno ao futebol, acho que pode ser. É uma ótima forma de conexão entre pai e filho, mas sem dúvida a nossa prioridade sempre é ter um time competitivo, brigar lá em cima e trazer títulos para a nação, né? Vocês uhum. não têm ideia o quanto eu tenho vontade de ter aquele troféu do CBLO no Museu do Flamengo. É
1: legal, hein? Lá. É, e aí eu acho que a gente até derruba um, um dos mitos aqui, é, pelo menos parcialmente, né? É, a gente acompanhou o desenvolvimento da equipe do Flamengo a gente acompanhou o, pro, pro, o processo de criação é, com a Go It, né? E, e aí sempre o olhar do Flamengo é ah é uma empresa terceira que faz o projeto do Flamengo é, e, mas agora com você aqui é, a gente tem, peraí tá? por mais que seja uma empresa terceira que operacionalize talvez o dia a dia tem um profissional do Flamengo responsável por esse projeto de fato total não é simplesmente, ah, toma aqui o dinheiro e, e faz.
2: Não, não, de forma alguma.
1: Então, eu é, queria que você explicasse também, porque é, não sei se era assim desde o início, quando ocorreu a mudança e por quê.
2: É, bem, o projeto foi anunciado em 2017 na Promo Arena. Na época, nós fizemos uma ação muito legal, que levamos o Lucas Paquetá e o Felipe Vizeu. Uhum. E eles jogaram uma partida com, na época, o nosso influenciador, o Sheveo. Teve uma repercussão muito boa e eu acredito que essas ações cruzadas têm que acontecer cada vez mais. Apesar de serem difíceis, porque você tem que adaptar o cronograma, é... eles, estão em São pa... eles estão aqui em São Paulo, o resto do meu time está no Rio de Janeiro e você tem que se adaptar. Mas sobre a Gouford, é... eu acho que é uma questão de know-how. Como que o Flamengo pode entrar sem ter o conhecimento do que, que é preciso de você montar um time competitivo? Eu acho que a Golfert entregou isso na época, né? Eles chegaram com uma proposta muito interessante de parceria e foi muito proveitoso. Nós, hoje, temos realmente uma parceria com eles ainda vigente. Eu estou muito satisfeito, principalmente uma pessoa que eu trabalho diretamente, que é o Gabriel Duarte, que acabou ficando um excelente profissional e um grande amigo meu. E, realmente, a Golfert fez parte disso. É uma parceria é, simbiótica, talvez, eu diria. E a gente está muito satisfeito A gente está muito satisfeito com o andar disso
0: É, quando, quando a gente fala sobre a go for It, Porque no, no início eu acho que o nome deles Veio mais à tona do que vem hoje né? Hoje a gente fala Flamengo Isso. É Flamengo Porque a gente sabe que você tá lá A gente é, vê a, as redes sociais O Flamengo atuando Dando retweet no Flamengo Esportes Então assim, agora Eu acho que talvez no circuito desafiante Não, não transpareceu tanto Agora sim Agora já está transparecendo que o clube realmente
2: abraçou. Sim, sim. E eu acho que o mais interessante é assim... É, a GoFeed sempre vendeu a ideia de que isso deveria ser do Flamengo. Sim. E não licenciar a marca Flamengo para outra pessoa e simplesmente deixar acontecer, tá? Nós estamos falando de atletas que são contratados 60% CLT, 40% direito de imagem. Eles ficam em, uma, em um game office, ou seja, eles vão para casa. Nós tentamos mudar esse panorama de game house e tudo que eu acho que acabou profissionalizando mais ainda. Sim. E, cara, sem dúvida, o, o que eles fizeram e o processo que foi o Flamengo, por exemplo, o circuito desafiante. Nós entramos no circuito desafiante porque nós não queríamos comprar uma vaga na primeira divisão. Nós queríamos aprender. Uhum. E eu acho que, sem dúvida, a gente aprendeu muito com o circuito desafiante. É, o... o do, no...
0: Desculpa. Quando a gente fala sobre clubes de futebol entrando a gente dá um exemplo do que aconteceu com vocês uhum. mas a gente também percebe que teve outros clubes que tentam ir por outro caminho mas parece que o caminho que vocês escolheram é o caminho mais, mais correto de manter uma equipe de, de torná-la competitiva. É, o... Escolher esses profissionais que fazem isso também é um processo complicado, é, né? Deixa Total. eu só
1: implementar uma coisa que a minha Olá. pergunta era a mesma, inclusive. Hum. É, e aí, mas na, na, minha, na minha complementação, só vamos dar uma palavra que eu não acho que a, a palavra seja correta do meu ponto de vista, mas assertivo. Uhum. É, e tanto que outros clubes também estão replicando o modelo que vocês começaram a utilizar, como o Santos, por exemplo, né? e Então, além de trazer esse modelo Esse modelo ser replicado Vocês também foram o primeiro clube brasileiro a começar com o Game Office E é, eu achava que o marco da, de, do Flamengo Entrar no, no cenário de esportes Seria só um clube de futebol de peso entrando Mas
2: também teve viagem de negócio Sim, total é, Apesar de, de não ser o caminho mais fácil De você montar uma equipe total Flamengo sem dúvida, foi um trabalho árduo, foi um aprendizado, como eu falei, mas você licenciar a marca Flamengo, nós nunca. Uhum. não era a intenção, a intenção era que sempre que ficasse, sempre com o Flamengo, isso, tá? Uhum. E inclusive a Golford seguiu com isso, sempre foi é, incisiva quanto a isso, porque realmente, é, se você vê o crescimento do mercado, você vê as possibilidades que tem, uhum. sem dúvida, vale muito a pena ser do Flamengo.
0: É, e é, 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 complementando a complementação, <risos> né? É, e, e agora, mas assim, só para a gente tirar um, um, um elefante que tá aqui nessa sala, a gente precisa falar...
1: Não sou eu não, né?
0: Não. Tá a bom. gente precisa falar sobre como foi a aceitação do clube, né? A gente teve recentemente um caso aí que surgiu na internet, que causou bastante polêmica, mas o Flamengo já se posicionou, já fa falou. Mas nesse período... É difícil você chegar para uma empresa, para um clube como o Flamengo, que é tão institucionalizado no futebol, nos esportes tradicionais, trazer uma coisa tão moderna, tão à frente do tempo que a gente está vendo agora. Você que estava vendo isso de trás de... dos bastidores, como foi a aceitação do clube lá in... internamente nesse caso?
2: Cara, eu acho que todo mundo tem o, o direito de expressar a sua opinião, Sim. tá? É... E eu acho que a melhor resposta em cima disso é trabalho. É você responder com trabalho. É você praticamente perder uma partida e ganhar o resto inteiro, ser classificado bem na frente já em primeiro lugar, já está garantido na semifinal. E sim, as pessoas é, não, não se luda independente de ser esporte, independente de ser qualquer outra modalidade que você vai criar, o Flamengo sempre vai procurar resultados, o futebol, curto prazo, né? Sempre vão querer ver resultados. E eu acho que a gente está conseguindo entregar, pelo menos a ideia, de você ter um time competitivo e de você estar sempre brigando lá em cima, essa é a ideia. Até porque a gente não criou outra modalidade, não tem um time de Rainbow Six, não tem um time de CS, e a gente quer solidificar a marca Flamengo no cenário de esportes. Eu prefiro ter um belíssimo time de League of Legends, manter ele frequente e eventualmente trabalhar em outra modalidade. Uma boa ideia de como solidificar né, nesse cenário. o no nome disso aí, Rogério, é foco. É foco, né? Fo Fo foco for a é foco até para o projeto se tornar sustentável, entendeu? De que adianta eu ter dois, três é, modalidades no meu time, duas, três modalidades no meu time e o time não brigar na tabela, entendeu? É.
0: é porque eu acho que também esse é um problema, né? Quando a gente fala de profissionais, escolher os profissionais que jogam, que está ali, que estão é, vestindo a camisa do clube. É, um, é uma coisa difícil. Você teve a sorte de, de pegar o BRTT, que desde sempre era flamenguista, sempre se identificou com o clube.
1: É, eu não acho que foi sorte, né? É, não. É.
0: Mas assim... Eu
1: acho que sorte nunca... É um fator ali de variante, mas nunca é o, o fator de fato, né? Não,
0: mas assim, o, o, eu falo sorte por, pelo BRTT estar tá numa fase excelente. Excelente. É uma, não dá nem para falar. Uhum. Por ele ser o, considerado, eu acho que pelo segundo ano consecutivo, o melhor atirador do, do Brasil... E se fosse o, Flam... o, o BRTT, por exemplo, da PEN Game, quando ele saiu todo triste, sem, sem apoio, era um outro, era um outro BRTT. Esse, Flam... Esse BRTT do Flamengo é o BRTT que tá motivado, é o BRTT Sim. que é. torce pelo clube, total.
1: É, eu, eu acho que, falando de momento, né, o BRTT é. ele foi contratado no segundo split de 2017. Sim. É, foi segundo split de 2017 Chegou no split 2017, se eu não me engano Quando ele estava na Red Canids, né?
2: Isso Na verdade, nós anunciamos o projeto no final de 2017 E nós jogamos realmente o circuito desafiante de 2018 com ele
1: Isso, então ele foi contratado ali no fim do ano de 2017 é, E era o momento que a Red Canids tinha vencido o primeiro split E não tinha vencido o segundo split é, era um momento também que o time estava começando a entrar em decadência e perder algumas peças, porque a equipe meio que foi juntada, porque ninguém queria os jogadores em outros lugares, né? Então tinha o Yoda saído da CNB. Talkers. O, é, você Talkers. tinha o Talkers também, que foi tecnicamente chutado ali da Cage. Ah, não quero mais, não me querem mais. Tinha o BRTT também, que tipo, não tinha lugar, estava na reserva, né? Então era um time ali de desajustados. E nesse segundo split, né? Eu acho que foi a hora também de... Não era o melhor momento de ninguém ali. Isso. Mas... É... As peças estavam encaixadas, As peças né? estavam nos lugares procurando os encaixes perfeitos. eu acho também... Tem uma questão do... O, o... Eu não vou falar que o Flamengo mudou a vida do BRTT. Mas você vê uma diferença de mentalidade muito grande no BRTT. Daquela época da Red pra agora. Sim. Foi justamente a época que ele começou a... E mais academia, ou ter um cuidado pessoal maior, sabe? É... Entrevista também com a mídia, a postura dele mudou bastante. Então eu quero saber também como é o trabalho direto com os atletas. O... Porque vocês têm esse trabalho com os atletas dos clubes de futebol, né? É... Assessoria de imprensa, um treinamento, postura. E eu sinto que no Flamengo tem isso também, né? Afinal de contas, o Flamengo foi o time responsável por emagrecer o ESA.
2: <risos> eu, acho, eu acho que o BRTT teve alguma influência nisso também né? Até uhum. pela, pela conexão entre o suporte e a The Carry né, cara? E você vê é, Eu sempre parto da premissa que Se você cuida do seu corpo Você acaba refletindo na sua mente Ou na forma como você se projeta para o mundo né? E o hum. que o BRTT fez Em apostar no Flamengo Em entrar no circuito desafiante Realmente, como eu falei, é uma aposta E eu sou muito grato por ele e por tudo que a gente conseguiu construir junto, tá? É... Ele realmente é flamenguista, ele tem aquele que de sotaque carioca Sim. e tem uma conexão muito grande. Ele não só é inquestionável a qualidade técnica dele, Sim. eu acho que todos nós aqui sabemos disso, mas ele também se tornou um chamariz para o projeto, tá? Sim. Se você para para pensar que nós temos... Ele é o terceiro maior atleta com o número de seguidores em rede social, ele só perde para o Diego Ribas e para o Gabigol.
1: Em atividade,
2: né? É, em atividade do Flamengo, exatamente. Isso é muito expressivo. Isso é muito expressivo. E ele conseguir entregar e ter essa sinergia com o Flamengo, realmente... É, ele encaixou que nenhuma luva no time. Uhum. E todo esse projeto de... É, essa mudança de comportamento ou não que vocês estão falando, eu acredito que tenha sido muito natural. Por você conseguir mudar a perspectiva, você entregar um Game Office... Você conseguir botar jogadores de qualidade e eu acho que as coisas se facilitam mais. Facilita mais o trabalho dele e o nosso também, obviamente.
1: Eu sei que o programa, é né? O programa é sobre o BRTT, né? O podcast <risos> hoje é a gente falar um pouco do Flamengo também, falar um pouco de você mas me chama a atenção em relação ao que você falou o Beto tem é um grande chamariz né? e hoje é, do meu ponto de vista ele é o maior jogador da história do League of Legends brasileiro de fato, eu, concordo. eu acho que é o jogador que tem mais finais, mais conquistas é, tem o maior público, está na melhor fase e... então acho que isso é indiscutível isso é indiscutível, independente se colocar o nome dele da manchete traz não ou clique, é indiscutível que grande parte das vezes que ele está na manchete é porque ele de fato ele merece e uma coisa que me chamou a atenção e, e aí, a pergunta pode ser um tanto desconfortável, tá? No caso da Marion lá, que ela falou... Eu não lembro direito as palavras que ela falou, é, também acho que não vem ao caso agora, mas a questão é que rolou-se uma... Aconteceu uma discussão e uma comissão em relação à opinião dela, chamando é, o Shrimp de nerd da pior espécie, depois de autista e etc. E a resposta do, do, do BRTT para Marion foi é, vai se tratar e eu não vejo como uma resposta agressiva porém, do meu ponto de vista e é isso que eu quero debater agora como grande chamariz, o grande representante do Flamengo no esporte eu acho que o papel dele tinha que ir um pouco além de mandar a, a Marion, né, conselheira do, do Flamengo é, ir se tratar do meu ponto de vista, um cara com o BRTT, com, com a influência que ele tem, com o respeito que ele tem, deveria ter tido uma postura mais parecida com a do Hakim, que foi explicar o que era esportes e etc. É, então, também gostaria de saber o que você acha né, desse ponto. Você concorda comigo?
2: É, eu acho que existe uma, certa, é, uma quantidade de variáveis nesse caso. Né? Se você para para pensar que as coisas acontecem no esporte, tem sempre mudanças Sim. e você tem que se adaptar eu estou acostumado, porque eu trato às vezes com situações de futebol, situações no basquete, e às vezes você não tem como controlar isso. Você pode brifar, você pode pedir para não, não ser muito agressivo, tem que se expressar direito e por aí vai. Mas, como eu falei, a gente está aqui para aprender. É. O time está todo em São Paulo. A gente, nós temos é, uma assessoria de imprensa que acaba brifando. E, como eu falei, a situação da Marion foi eu acho que foi o oitavo trend top aqui no Brasil na segunda-feira. E mexeu com as pessoas, né? Sim, você vê a sei. comunidade de LOL é. e você vê tudo que foi exposto. É... E, como eu falei, é... nós estamos aqui para aprender. Então, de certa forma, é... eu acredito que ele também tem aprendido com o processo. E eu acho que a gente sempre vai evoluir, cada vez mais.
0: É, uma coisa que eu sempre falo é que o futebol... Né? uma coisa que já vem o meu discurso já de muito tempo futebol não tem mais para onde crescer né futebol todo mundo já, já nasce sabendo que é futebol você é, é, tem dois anos de idade seu pai já está assistindo futebol então você invariavelmente vai torcer para um time para o outro ou para do seu pai e da sua mãe é, mas os esportes eles podem levar a marca do clube né de futebol que nasceu com um clube de regatas mas é um é um clube conhecido pelo futebol para novos, novos torcedores, né? Eu acho que talvez é esse ponto que a gente tem que apertar, mostrar mais, né? Ó, o Flamengo tem capacidade de atingir novos públicos que talvez nunca nem olhassem para o Flamengo.
2: Pois é, e eu acho que também tem um... É, a gente não pode subestimar fidedigno, fidelização do torcedor. Mas é engraçado como que eu vejo que esportes quebram uma barreira. Por exemplo, eu cheguei a falar no último podcast sobre um torcedor de um time rival no Rio de Janeiro falando que torce muito pra esse time, que ama esse time, mas que ficou muito feliz com a contração do BRTT, que ele é ídolo dele, e que em esportes ele é Flamengo. Então teve uma quebra de conceitos, de valores, uhum. que eu acho que só o esporte consegue trazer isso, entendeu?
0: É, dá pra você ser torcedor do São Paulo no futebol e torcer pro Flamengo no esporte, né? E
2: existe isso, né? E como eu falei... o a ideia do projeto ser pioneiro e a gente tentar se solidificar antes dos outros times, realmente traz isso mais à tona, entendeu? Sem dúvida.
1: e Agora, falando aí de Flamengo, time e possibilidades para 2019, a gente... Cara, eu vou ser muito franco com você, eu acho que deveria ter uma regra que se um time classifica com quatro rodadas de antecedência ele vai direto para final.
0: <risos> Porque...
1: Assim, não eu, não, não eu entendo que as regras mudaram, né? As regras do ano passado, o time ia direto para final, o primeiro colocado, agora não. O primeiro enfrenta o quarto, o segundo enfrenta o terceiro. Só que a campanha do Flamengo foi algo absurdo. Primeiro, por mérito do Flamengo, muito mérito do Flamengo, e segundo, por demérito dos outros times. E isso criou um gargalo gigante que a gente viu. Então, por exemplo, não foi três vitórias a mais do que o segundo colocado. Entendeu? É... é uma campanha sólida. É uma né? campanha extremamente sólida, com uma derrota pra Cabum, mas no total o Flamengo tá 2x1 contra Cabum, né? Então ganhou de todo mundo, ele fez dois a... até o momento ele fez 2x0 em todo mundo e 2x1 na Cabum. Se ele perder os outros jogos agora, ele vai continuar fazendo 2x1 em todo mundo. Ou seja, se fosse MD3 ele não perderia de ninguém. É, então é a campanha mais sólida que a gente é, tem no atual momento do, do CBLOL. É, uma outra campanha tão sólida foi só da NTZ em 2015 2016 é, acho que foi 2016 mi... foi... acho que foi 2016 2016 é, eles é, é. tudo é 2015 eles fizeram uma campanha boa mas perderam na final é verdade uhum. foi em 2016 então assim fazia um tempo que a gente não vê a campanha tão sólida e aí a gente sempre fala pô vai vencer e tal é, vai lá pra fora e vai passar vergonha ou tem aquela desculpa, ah, mas a gente foi lá pra fora pra aprender, porque de fato o, o League of Legends já tem mais de 10 anos no cenário é competitivo, né é, e o CBLOM em estúdio ele tem 3, 4, né é recente, mas quer queira que não, o Brasil nunca teve uma conquista, né é, de fato representativa de forma internacional, a última melhor campanha que a gente teve Pen. foi a da PEN, Pen com o BRTT em 2015, né, é até coincidência, né, é, e, e, e eu não quero, eu vi até uma brincadeira que foi muito de mau gosto, mas uhum. eu tenho que falar, me desculpa, tá, <risos> mas foi engraçado que em 2015 ele pediu a Caju em casamento, aí tô falando, 2015 pediu a Caju em casamento, 2019 terminou, vai ser campeão mundial, aí eu falei, mano, os caras são é muito idiota no Twitter, não é possível, então assim, esse é um ano que eu tô vendo o Flamengo muito, a, a, muito na frente de todos os outros times. Acho que é o primeiro ano que eu olho pro time e falo: eu quero que esse time ganhe para representar o Brasil de uma, de uma maneira mais. Contudente contundente lá fora. contundente internacionalmente. É... Mas se vencer, qual, qual você imagina que vai ser a postura? Porque é sempre aquela coisa: ah, a gente foi para aprender e tal. E se a gente olhar os jogadores hoje do Flamengo, a gente tem um robô que já jogou num torneio internacional, o BRTT super experiente, Shrimp que já passou por diversas regiões e é um puta jogador. A gente tem também o Goku. O Goku, por mais que não tenha vencido experiente. nada muito ó, contundente, é um cara experiente também. Sem dúvida. Então é um time que eu acho que não vai ter essa desculpa de ó, oh, fomos para aprender.
2: Bem, é... o principal aqui é deixar bem claro que o time tá com o pé no chão uhum. e o foco principal é o Campeonato Brasileiro, tá? claro, claro. É... claro. A ideia é que a gente mantenha um time titular em todos os jogos, até porque para que o time se torne cada vez mais e cresça mais, fique lapidado. E sobre o Mundial, realmente seria um sonho. Eu acredito que eu tenho o melhor time de League of Legends da história do Brasil, em relação a teamfight e por aí vai. Muito sólido. É, às vezes, por exemplo, o último jogo da Kabum, eu vendo, eu achei inacreditável algumas teamfights. Eu falei, caramba, que isso...
1: Aquela luta na frente. Foi Cristo muito impressão. Um é. a esquerda. Aquilo ali, aquilo ali
2: eu falei, cara, eu, é, jogo de cintura para reverter a situação. Foi um xadrez ali que, cara, é, foi surreal. E é. realmente, é, o time tá focado no Campeonato Brasileiro, sem dúvida. E nós temos que ficar com os pé nos pés no chão, porque a gente ainda não ganhou nada, gente.
0: É, eu entendo esse, esse ponto de vista, mas a gente, além de tudo, a gente, é, time... a gente analisa e otimista a gente analisa porque assim o que o que estatisticamente é aquilo que eu disse no início o flamengo ou tá em primeiro em quase tudo ou tá em, no segundo por causa de alguns detalhes algumas tecnicalidades. Uhum. É, para falar chegando é, nesse ponto quando a gente fala assim de novo é, é uma é, é uma pergunta que eu, que eu venho muito mostrando é, apertando nela porque assim Muitos times, eles não têm um quinto de uma equipe por trás dos jogadores, né? Do que, que nem vocês têm. Vocês têm o um analista, vocês têm o Von, que é um técnico, vocês têm... O Jordan, que é o, o nosso técnico oficial. Então, assim... E tem muita gente que, que mesmo tendo todas essas mesmas ferramentas, talvez elas é, é, esses outros times não consigam extrair o potencial máximo dos jogadores. O que, que seria isso? É a... É, é a mentalidade por trás de quem está coordenando esses jogadores? É a forma, meto metodologia? Porque alguma explicação tem que ter. Porque tem até organização que tem mais background, é, profissionais de,
2: de fundo, do que vocês. Sim. É... Eu acho que é uma mistura de coisas. São uma série de fatores. Uma delas, se você para para pensar, que ano passado nós tínhamos um time com uma qualidade técnica muito alta. e Nós chegamos na final sem um analista, sem um... O Jordan, na época, o Von era o nosso técnico. Nós construímos algo maior para esse ano. Se você parar para pensar e ver o primeiro jogo do CBLOL, o BRTT, falando que o reflexo da comissão, o reflexo de você ter é, um grupo de verdade no backstage para poder dar o suporte, realmente faz uma diferença. Por exemplo, o Jordan, eu acho que agregou muito. Sem dúvida, o Von ter ficado... É mais ainda, e pra você ter uma noção o Flanalista, apesar de ser é, um cômico até, né, um cara uhum. muito engraçado, é um dos é melhores pessoas. caras eu, e, e ao vivo ele é mais ainda gente, é ah, muito engraçado então vamos ter que chamar o <risos> Flanalista é... ah,
0: pra ver vamos chamar,
2: vamos chamar, vai ser um prazer cara ele fala inglês? ele fala inglês, é. inglês e muito bem o ah, sotaque é, dele é norte-americano total, cara,
1: é, eu tive o prazer já de conversar com o Jordan, né?
2: o
0: Jordan Corby é,
1: eu tive o prazer de conversar com o Jordan eu tava no bar tava no GG e vira e mexe, ele tá lá, né, ele e o Von vão lá e tal.
2: Eles estão muito amigos.
1: É, e eu tive o prazer de, de conversar com ele, foi bem legal a conversa, ele me contou coisas bem legais que eu não sabia muito do cenário do, do leste asiático, né, é, e deu pra ver que é um cara bem, bem inteligente, e eu acho que o mais importante, e eu acho que isso que, que faz uma equipe, é, e a gente tava conversando, eu perguntei, Pô, mas vocês têm dois técnicos e tal... Mas qual é a, a, a sua a, a, o seu papel e o papel do Von? Qual é a diferença de vocês? Ele falou, o "Von draft tá muito melhor que eu."
2: E, e um e um agrega em cima do outro, é, né? Se ele... você parar para pensar, eu, eu conversei com o Von na época quando quando a gente contratou o Sam, o Raven, né? E ele e ele falou, "E aí, o que que você tá achando? Como é que estão as coisas? Eu, Von, cara, eu estou muito contente com o Sam, que é o Raven e ele realmente tem uma influência, um conhecimento no cenário que é muito importante para gente. Então você pega o Jordan, que tem esse, uhum. aquele jeito, o Von, que tem aquele jeito, o, o Sam, que chega também para agregar, e você junta essas três pessoas passando um feedback para minha equipe titular, realmente teve um crescimento muito grande e sem Sim. dúvida a minha comissão fez parte disso. É,
0: o, o Fred... A gente está chegando aqui os nossos 50 minutos já de conversa. Caraca, o tempo nem tem. É, é sério mesmo? É sério é. mesmo. É... Caramba, gente. Eu... <risos> <risos> o papo bom geralmente é assim, né, cara? O papo tá muito bom, mas eu queria que você me falasse aí projetos para 2019. Tá. sei Você falou que o, o objetivo principal realmente é vencer o CBLOL. Esse é o objetivo de vocês, tem que ser. Mas e outras coisas? Por exemplo... A gente pode prever que talvez em 2020 a gente veja uma equipe de Counter-Strike, ou de Rainbow Six, como você mesmo
2: disse. É, esses outros jogos estão na mira do Flamengo? Sim, sim, estão. É... Tanto o Rainbow Six quanto CS. É, tive uma conversa boa com a Ubisoft até, por sinal, é, semana passada. Mas como eu falei, é, eu preciso ter um título de expressão, eu preciso ter um time que as pessoas olhem no Liga of Legends e falem realmente esse daí é.. eles irão construir um legado e era isso que eu queria e eu acredito que enquanto os títulos não chegarem sem dúvida a gente vai ficar focado no League of Legends porque é preciso a gente precisa dar uma resposta para a nação Sim. sem dúvida a gente tem 40 milhões de torcedores se você parar para pensar que as nossas redes sociais do Flamengo oficial tem 22 milhões de pessoas isso realmente é muito significante tá as pessoas, o brasileiro em si tem uma forma de engajamento online que ele é diferente dos outros países, eles estão lá e comentando e comentando. E Félix, em esportes é maior ainda. Se eu pego as redes sociais do time Flamengo de, de, de esportes olímpicos, tem likes na mesma quantidade e tudo, mas o de esporte eles comentam, eles, eles querem escrever e por aí vai. Então a gente tem que dar uma resposta à altura para o torcedor, tá? Como eu falei, vocês me perguntaram no Mundial, eu estou preocupado com o CBLOL. Certo. O meu okay. time está preocupado com o CBLOL. E vamos pensar a curto prazo para construir algo a longo prazo, sem dúvida. Mas sem dúvida os, esses esportes estão no nosso radar. Nós temos também um contrato de licenciamento de produtos com o Flamengo, com a Konami, do Pro Evolution Soccer, que é muito proveitoso para o Flamengo. É um belíssimo contrato de licenciamento. E eu converso, é uma das contas que eu atendo. Ah, eu conver... você atende Atendo a também a Konami. E eu... Converso diretamente com eles até para a gente tentar contratar uma pessoa, uma pessoa de peso, para não só é, competir de forma adequada no mercado, mas também para ser uma conexão e uma sinergia com o futebol. Uhum. Então a gente vai quebrar as barreiras cada vez mais, mas tudo ao seu tempo e de forma concisa.
0: Ah, já que você tocou no assunto do, da Konami do Pro Evolution Soccer... É, agora a gente está tendo as Olimpíadas né, dos, dos, dos e né que está acontecendo na WSG E um jogador do Corinthians chegou lá. Dá uma uma pontadinha assim, pô, se eu poderia estar tá com não, um jogador meu ali. Eu
2: acredito que não, porque, é por exemplo, se você parar para pensar, você pega um site como a News de estatística Sim. de esportes e você vê quais são os jogos mais extremados você vê quais são os jogos de mais notoriedade, que tem mais valor. Sem dúvida, vale a pena ficar no League of Legends, tá? Sim. Eu vejo o Pro Evolution Soccer, sem dúvida, como uma conexão com as outras modalidades, é, as modalidades tradicionais do clube. E, cara, fico super feliz de ver o Corinthians lá, cara. Até porque eu tenho pessoas que eu conheço lá, no Santos e por aí vai, e eu sempre parto da premissa que fora de campo somos melhores amigos. Boa. Boa.
1: É, é, é aquela coisa, ninguém é inimigo. Todos sem são du... competidores, né? Dú... Na hora que você tá no torneio, você... Tem ali um o competidor seguinte, ali, né? Poxa, do seu lado, o, não um inimigo. O que
2: né? aconteceu com a situação, aquela tragédia que aconteceu no CT, é a homenagem sim. que o Vasco fez pra sim. gente. Sensacional. Eu, eu liguei pro Vasco, para um amigo meu, e pedi uma camisa pra gente colocar no nosso museu. Olha que, que honra, sabe? É, é inacreditável uma camisa do Vasco com uma bandeirinha do Flamengo. Isso, isso, é, isso é épico, gente. Isso realmente é algo memorável.
1: É, por mais que seja num momento fatídico, é... Sem dúvida. É né? Você viu Nos como... temos que esses momentos de quebra, de, de barreira e empatia viessem no dia a dia, né? Pois é, pois é. é não só nesse tipo de, de momento. É... Só a minha última pergunta para terminar, você falou de focar no, no presente, eu acho que é... eu gosto muito de escutar isso e o Guerra a gente convive bastante, essa é justamente a nossa mentalidade, viver um dia de cada, cada vez... É, planejar sempre a, a longo prazo Mas a curto prazo é sempre o principal Pro longo prazo vir é, Eu acho que, sem sombra de dúvida Com a entrada do Flamengo no esporte é, O esporte ganhou mais destaque no país inteiro é, A Esporte TV, por exemplo né? é, Vira e mexe Tem notícia do Flamengo é, acaba sendo bem popular, acaba dando bastante clique Gerando bastante visualização, acho importante isso também é, E assim como a gente também aqui, a gente adora falar do Flamengo E a gente tem que ser honesto, dar audiência, é importante e é relevante E eu agradeço é, E, eu acho que é, a, a, e a, a gente fala dos outros times também, mas a gente Sim. sabe que é, o Flamengo acaba tendo destaque É inevitável, ainda mais
0: quando... É uma equipe que é líder de, do campeonato é uma equipe que tem um dos jogadores que é maior, maior destaque do cenário brasileiro. Sim, de
1: mas nem só isso. Por exemplo, se você coloca o Flamengo lidera Campeonato Brasileiro de League of Legends, o cara que é corintiano. Ele
0: entendeu? vai querer saber.
1: Ele, ele tem a chance, ele vai querer saber, porque isso vai instigar ele. Se você coloca a INTZ, é, líder do Campeonato Brasileiro de League of Legends o cara vai cagar e andar, porque ele não sabe quem é NTZ ainda, uhum. isso eu tô falando do cara que não é fã de esporte, tá, e a gente tem que ter essa noção, a gente tem que ter essa ciência o esporte, ele, é in... ele vem se popularizando, ele vem é... e aí que tá a minha pergunta é, um título do Flamengo quão importante seria não só pro Flamengo, eu sei que você tá aqui pra falar do Flamengo, mas agora eu quero saber a sua opinião do... o que você acha que o título do Flamengo no CBLOL quão importante seria pro esporte em destaque no Brasil?
2: importantíssimo. Se você parar para pensar que as cinco maiores audiências de esportes do ano passado foram nossas no Brasil, realmente, é, eu tenho reuniões na Riot, as pessoas mostram, são números que são favoráveis a gente. E eu acho que é muito importante você entregar algo para a torcida de título, você entregar isso, você poder entrar no Museu do Flamengo e você ver um troféu do CBLOL, você tangibiliza muito mais o que a gente quer entregar o que a gente precisa mostrar para o nosso torcedor eu acho que é uma ótima forma de conexão eu acho que as pessoas mais jovens não estão tão engajadas com futebol, mais ficam muito no computador, ficam muito no, no meio digital de certa forma, né? Sim. e cara, sem dúvida é, você ganhar um título e você levar a marca Flamengo lá para fora é um projeto nosso, do Flamengo como todo de internacionalização da marca é você participar de um torneio como o Mundial e por aí vai, e as pessoas saberem quem você é você estar lá sempre brigando nas tabelas e é o que a gente quer entregar tá? eu vou construir algo a longo prazo eu quero isso eu quero tornar isso realmente uma modalidade que as pessoas vão levar cada vez mais a sério mas os títulos têm que enviar e a nossa prioridade é sempre entregar título para o torcedor, sempre, sempre. Independente de engajamento de fãs, independente de, de repercussão na mídia, independente de aumento de valor de marca, você pega a Cloud9 e vê quanto é que vale uma Cloud9, uhum. você vê quanto é que vale o Flamengo. Imagina se o Flamengo tivesse um time de esportes com tantas modalidades e tão expressivo quanto a Cloud9. Imagino o quanto que é aumentar o valor da marca Flamengo como um todo. Ou
0: num cenário que nem nos Estados Unidos, né, que se vocês tivessem essa equipe lá nos Estados Unidos com o nome de um time de futebol, eu fico, imagino que lá como o mercado de marketing roda muito mais dinheiro do que aqui no Brasil, Total. vocês estariam realmente numa posição muito melhor.
2: Sem dúvida e, como eu falei, é um aprendizado. O Circuito Desafiante foi a prova viva disso Sim. e, cada vez mais, a ideia sempre é melhorar, é você ter um time de qualidade e você responder à altura e com o trabalho.
0: É, eu sei que já que, que você já passou por isso, mas perder aquela oportunidade de levantar aquele troféu, de ser o primeiro troféu de vocês, deve ter tido um gostinho amargo. No né? Rio ainda mais. Né? Ainda mais no Rio de Janeiro. Fiquei,
2: né? fiquei triste, sem dúvida, né, gente? Até porque eu eu sou muito flamenguista <risos> eu sou muito flamenguista, cara vocês não tem é, a mínima ideia do seis anos de Flamengo quatro trocas de gestão é, Patrícia Amorim, Bandeira 1 segunda fase do Bandeira e agora o Landim e você vê o progresso disso e você não conseguiu conquistar um título e entregar a torcida, que era a coisa que eu mais queria realmente, mas eu acho que a derrota é, a gente acaba evoluindo e mostrando outra perspectiva, entendeu? Por exemplo, eu, eu acho que o, os jogadores também tiveram um gostinho amargo. Uhum. E isso, de certa forma, repercute nos treinos.
0: Repercutiu, né? Repercutiu porque quando, naquela ocasião vocês saíram sem dar entrevista. Pois é. Que é, a gente entende... Eu falo, eu entendo, mas não gosto como jornalista, porque eu estou ali para fazer o meu trabalho também,
2: pois né? Pois é, mas, mas é engraçado que eu não é. acabei não, não sabendo o que você queria. Eu estava com o Daniel Relian, que era meu é. VP na época, e...
0: Não, mas eu falo isso porque isso acontece... Não é só não foi com o Flamengo. A gente estava agora em, na, em Katowice, a gente queria entrevistar a Team Liquid lá, e eles não deram entrevista também. Assim, é, é ruim para um jornalista ficar esperando uma, qualquer time, tá? Mesmo se fosse futebol, se fosse vôlei, basquete e o time não comparecer. Não é por, para, para o jornalista, é para os torcedores total, daquele.
2: Total, e isso vai ser realmente um aprendizado, foi um equívoco, sem dúvida, e prometo a você que independente de qualquer resultado... Uhum. Eu estarei lá para poder falar com você.
0: Aí, ó,
1: essa é a promessa que eu ó, queria ouvir. Rodrigo Guerra <risos> cobrando promessas ao vivo aqui no
0: Central
2: Esportes.
1: Que é isso? Que é, isso? Importante, você tá ousado, é importante, hein? É importante. Está ousadíssimo, Rodrigo Guerra.
0: Desculpa, eu não sou desse jeito. De forma <risos> alguma,
2: de forma alguma, cara. A gente tá aqui, como eu falei, vocês são é, vocês são o braço da mídia e a, a gente tem que, sem dúvida, falar com vocês. Até porque vocês dispersam, vocês é, repercutem a informação. Exatamente. Você tem essa última pergunta, Félix?
1: Na, na verdade, assim, eu... Eu, eu, olho, eu olho o CBLOL com, com tristeza hoje, sabia? Ah,
0: é? é Por quê? Porque? porque,
1: assim, eu, eu sou muito fã de League of Legends, né? Eu, eu gosto Não. muito de League of Legends. Eu jogo League of Legends... Quanto tempo? 10 anos a gente joga League of Legends? 10 anos a gente joga. Né? Dez anos, de anos sim. Eu fui um dos primeiros jornalistas também de LOL aqui, já ah, cobrir inúmeros mundiais e tal... E eu nunca vi um CBLOL mais é... desanimador de assistir. Porque eu sei que todo jogo é apático. Porque assim, eu, eu sento para ver o Flamengo jogar, eu falo, puta que pariu, os caras vão você ganhar que...
2: Mas foi o que você falou de mérito e demérito. É,
1: então, é, mas eu sei que é muito mérito. Só que é, é, é a mesma coisa, por exemplo, Campeonato Espanhol. Se olha ali, Real Madrid e Barcelona. Você sabe que a última rodada não vai valer nada. Porque o campeão já vai estar definido. É, então, eu sinto isso no Cebeola hoje, eu fico muito chateado. Mas também, eu não quero que a competitividade seja porque os times todos são ruins. Ou nenhum time tá performando bem, entendeu? É, então, ao mesmo tempo que eu fico, putz, que droga, competitividade não tá lá essas coisas. Eu fico, nossa, o Flamengo tá jogando demais. É, então, na verdade, não é uma pergunta, é mais registrar esse sentimento, que é um sentimento dicotômico, né? De um lado, queria mais competitividade, mas não quero os times ruins. E de outro, o nosso Flamengo é absurdo. Então, fico muito feliz de ver o Flamengo jogar. É, é, um, é uma equipe muito legal de se assistir. Joga muito parecido com os times coreanos. Inclusive, na parte do mid-game, teamfight, coordenação. Quando eles encontram uma brecha, eles punem de uma maneira muito contundente. É, então, joga muito como os times da Coreia do Sul jogavam na época que a SKT era dominante. E eu gosto muito disso. É, acho legal, acho que é um jogo inteligente. É, não pressiona tanto no early game, porque não, acaba não se desesperando, quando tem que fazer alguma coisa faz, então eu gosto muito de ver o Flamengo jogar. Agora, qual o confronto você gostaria de ter no segundo split? <risos> Flamengo contra Red ou Flamengo contra Pen?
2: Eita, nós, que situação, hein, cara.
1: É. Porque, assim, já, estamos, que... já
2: estamos falando do segundo é, split. Porque
1: assim, eu não quero. Eu não, não vou falar do CBLO porque eu concordo com você. Às vezes falar do, do futuro do CBLO, né? Vamos falar um pouco do desafiante. Sim. Entendeu? Porque vocês vieram de lado desafiante, fizeram um trajeto legal, a gente tá tendo desafiante agora, a Red perdeu pro PK ontem, né? Pois é, cara. Estranha, eu, eu vi a
2: partida. E eu, eu gosto do time da Red. Eu acho interessante. É, gosto do Revolta. E seria interessante, seria interessante. Eu, eu prefiro pensar no primeiro split. Eu acho que a INTZ tem um, tem um bom time, tem um belo time. Acabou também, a gente tem que ficar de olho. Uppercut, mesmo perdendo a quantidade de partidas que aconteceu recentemente. É. Tem um, tem um bom time. Uhum. Tem um bom time. E. Vamos pensar pro segundo split depois. Vamos ah! deixar, vamos deixar. Vamos deixar ele subir. Vamos deixar, é ele subir. vamos não, deixar ele. Vamos deixar ele subir. É muito treinado, né? Vamos deixar ele subir. Não, beleza, beleza. Por exemplo, eu, eu é, é, acabei ficando muito amigo do Cacavel, do da, da Timuan. Sim, sim, e, sim. Como, verdade, como eu não? Ficaram
0: amigo do Cacavel. Pois Cacavel. Era, cara. é, cara? E, cara,
2: adoraria que ele subisse. Tipo, mais como, como amigo e tudo. Sim, é, sim. Sem dúvida. Eu não tenho muito contato com o pessoal da Red nem da Pen. Mas... Eu acredito que a Red possa dar trabalho ano que vem. É, do, pergunta, desculpa, segundo split. A
1: minha pergunta foi muito mais em termos de torcida, né? Porque você tem a PEN, que fala... Ah, a que é a maior, maior torcida, do... Maior torcida do, do Brasil de esportes é a PEN. Não, o Flamengo que era ação, a Red. Opa, mas eu tenho Yoda, calma aí. Então, é, a minha pergunta foi muito mais nisso. Então,
0: entendi, entendi.
2: É,
1: é uma parada muito, muito mais em relação à torcida, é né? Embate de torcida. É, né? embate de torcida. Porque eu acho que... Por mais que a gente... Pô, o NTZ é um grande clube. Sem Acho dúvida. que, indubitavelmente, o não só em relação a título, mas em relação à torcida também, né? Eles têm uma torcida que é engajada. Pode não ser grande em, em termos de número, né? Comparado a outros times, mas é uma torcida muito engajada, é, né? É,
2: eu, eu gosto muito do trabalho do Lucas. Adoro o mascote Sim, deles. É, o é Nossa, o astronauta é muito Acho bom. muito legal. Um dia ainda vou bater uma foto é, com ele.
1: Mas eu ainda sinto que nesse split faltou aquela, sabe... Aquele, aquele peso, que, aquele, aqueles derbys que a gente vê no futebol, sim, sabe? Sim. Fla-Flu, sabe? Palmeiras é. e Corinthians. Tá faltando, um você, derby, você né? Agora
2: eu que te faço uma pergunta. Hum. Qual que você acha que mais se aproximou disso?
1: Nesse primeiro split, o que mais se aproximou disso pra mim, eu acho que foi Flamengo Cabum. Também acho. Acho que foi Flamengo Cabum. Até
2: por causa do que aconteceu no passado?
1: Justamente. Justamente. E acabou com esse time ganhando tudo. Conquistou o coração da torcida dela de novo. Então, acho que a torcida da Cabum voltou a, a torcer pro CBLOL. Então, acho que o maior embate foi esse. E é um embate que eu quero ver na final. É um embate que eu quero ver na final. Não quero que a Cabum fique em quarto. Porque. <risos> é, é, não quero, não quero, porque eu acho que Cabum e Flamengo, no momento, são os, os dois melhores times. E a NTZ também tá indo, tá indo bem. Tá,
2: tá por aí também. É.
1: Então, é um confronto que eu queria ver na final. Cabum e Flamengo eu queria ver na final. Não queria ver na SEMI. Porque. É a chance da gente ter um jogo muito bom.
0: Com uma boa torcida.
1: Com uma boa torcida na semi e não, não no, no evento principal, assim, no holofote,
2: sabe? Sim, ainda, ainda faltam quatro rodadas. Faltam né? quatro Amor, rodadas. A Kabun, eles, têm, eles têm algumas pedradas aí, Redemption, que isso, diga, né, cara? A
1: Cabum tem oito pontos, a Redemption tem dez pontos e a NTZ tem onze pontos. A gente tem mais quatro rodadas. Existe a chance, inclusive a Cabum tem um confronto direto com, com a NTZ e com a Redemption. E com a Redemption. Então, assim, tem a chance da Cabum chegar num, 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 numa colocação maior que, que quarto. É, e eu tô torcendo para isso acontecer porque nessa reta final eu quero emoção.
0: É, emoção eu quero emoção. Bom.
1: Eu quero, eu quero, eu quero aquela emoção que eu sentia no Campeonato Brasileiro de, de oitava de final.
2: Oitava de final. É, <risos> lembra disso? Outra época. É aí, cara. ou
1: aquela Rio São Paulo. Nossa, e o São Paulo era absurdo, Era velho. muito legal meu. Era absurdo. Cara, eu trouxe eu... pro São Bernardo, nem entendi. Você trouxe pro São Bernardo? Eu sou do cara. São Bernardo Campo. Eu, eu, assim, minha família toda é palmeirense, né? Já fui em jogo do palestra. Meu irmão ontem tava no jogo também.
2: Palmeiras jogou bem, mano. É,
1: não jogou bem, jogou bem. O Felipe Melo ali, né?
2: É, eu, é. eu gostaria dele do meu time, mas tudo é. bem. Eu,
1: eu acho ele um monstro. O que fizeram com ele em relação ao Copa do Mundo, eu achei um absurdo.
2: Pois é, ele tá... Bem, é. enfim, ele tá cada vez mais maduro, né, cara? Sim.
1: É, acho que... Ele, ele veio para o Brasil com um rancor muito grande. E eu acho que esse rancor foi se esvaindo. Então, bom, a gente fala em futebol, né? eu gosto é? de futebol também. É, mas é isso. Primeiro, acho que é muito bom ter sua presença aqui. Acho que é algo extremamente importante poder conversar com você. Você também se mostrar para a torcida, para a galera que escuta o nosso podcast que hoje são mais de duas mil pessoas ao redor do mundo, do mundo do Brasil. Podia ser ao redor do mundo também, mas por enquanto no Brasil. E é, eu posso dar alguns recadinhos, Guerra, antes da gente finalizar então o podcast? Pode, pode dar um recado. Tá, recadinho. É, desculpa.
2: <risos> Nada, cara. Pô, Ele pô, fala, você viu? O, o Ele podcast falou mais que de que vocês, que você, é, cara. É. Fica à vontade. Não,
1: porque a gente tem que finalizar. O
0: Guerra tá mandando um relógio aqui pra mim, ó. É, tô mandando ó, aqui, ó. Vamos faz, lá. Mais dois capítulos, então. É, então. É. Vai dividir, vamos fazer uma série.
2: Mais é. um seriado, é. né?
1: Ó. Dia 17 a gente tem transmissão de uma das etapas do Circuito Profissional de Madden, certo? Se você gosta de futebol americano, tá com saudade da NFL, né... É, nesse, nessa entretemporada a gente tem a competição de Madden, todos os times da NFL estão jogando, tanto da NFC quanto da NFC, então fique esperto dia 17 lá no ESPN Extra por volta das 4 horas da tarde você já pode acompanhar essa que é a terceira etapa depois tem mais um qualify aí tem o Madden Ball, certo? é bom pra você mostrar a regra pra mãe pro pai, pra tia, pro namorado
0: pra namorada, é legal você acompanhar se você quer entender um pouco mais da Boloval é, Fred, queria pedir pra você. Como as pessoas te seguem lá, dentro das suas mídias sociais, seu Instagram, que é super ativo. Eu gosto muito das suas stories. Você gosta? Eu né? gosto. Obrigado, cara. Eu sou assim, cara. É, cara,
2: eu posto. A minha vida é Flamengo, nerd e a é minha esposa. Então, <risos> é minha família também, né? que ela faz parte do, do pacote, né? E realmente, a minha casa parece um templo nerd, cara. Sim. É, é muito bacana. <risos> como as pessoas te seguem, então? F. Tanuri Tanuri com dois N de navio E é de elefante no final Boa, boa. E Templo o Twitter nerd, é Fred Tanuri
1: Templo nerd da pior espécie É, é que...
2: <risos> <Cara, risos> O negócio lá, negócio lá Você chega lá vezes já rola o dado cara, Pra ver Celo. se... Oh, esse aqui é do eu, jogo, eu jogo RPG, né, cara De mesão, mesão? Eu jogo RPG de mesa. Dance Dragons, Conan Conan Pou... pra mim, cara É épico, meu amigo É épico Tá Bom.
1: Vendo? O estereo... A galera tem a falsa impressão do estereótipo do nerd, né? Eu oh, sou um nerd. É um estereótipo
2: muito... Mas, cara, um... cara, eu vivo isso antigo, há 20 anos. Né? É, é. Mas, mas sabe o que é engraçado? É maneiro. Porque eu, eu, quando me formei em design, eu entreguei minha monografia em cima de um desenvolvimento do que seria game design, tá? Certo. E eu sempre tive vontade, fiz cursos em cima disso pra poder trabalhar com isso. E surgiu a oportunidade de trabalhar com o Flamengo. E aí eu fui desenvolvendo, não achei que ia realmente voltar a trabalhar com isso. E como é que a vida te surpreende, né, cara? Você conseguiu juntar duas paixões e... você tô tinha até pens... arrepiado, bicho. Você, é, realmente... você tinha pensado
0: é... nisso? Que um dia você eu... trabalhou num clube de futebol fazendo o que você gosta
2: com videogame e coisa e tal? Cara, eu vou te falar, eu nos primeiros anos eu ainda achei que talvez pudesse acontecer, mas eu fui desenvolvendo tanto coisas com futebol, com basquete, com esportes olímpicos e com o dia a dia do clube que eu comecei a... Será virar mais adulto, talvez, sim, né? Sim. Só que eu fui descobrir que. <risos> por sorte, eu tô
0: com 40 anos, quase, e já eu faço videogame há 20. Então, pois é, mano. Então, Você é... tem cara
1: de 30 guerras.
0: Obrigado. Tá, assim tá que, bem, assim tá bem. Tá bom. Você tá bem. Bom, Fred, muito obrigado de novo por ter participado. Eu queria agradecer a todo mundo que nos ouviu até agora. Falando pra todo mundo nos seguir nas redes sociais, no Twitter é SPN Sports BR, no Facebook é a mesma coisa, SPN BR, E é isso aí. Ficam com. Aí, essa semana incrível, lembrando de uma coisa Félix, o que tem que lembrar aqui? Ó, que a vida é feita do quê
1: Não, tem que lembrar que o meu Twitter é arrobafeofélix <risos> é, e eu o do saber. Guerra é Guerra boa, tá? boa inclusive o, o, o Guerra quer comprar o é. Twitter do Guerra. É, quer querem comprar? Comprar meu, é, querem
0: comprar meu Twitter.
2: Tá à tá venda, cem tá. mil reais você leva. Tem o valor, valor tem agregado, valor, né? Isso. Valor agregado. 5 mil seguidores carinho. aí, ó. É, tem Boa. coisas que não tem preço. Exatamente.
0: É isso, tem coisas que não
1: tem preço. Mas é isso, a gente fica por aqui e você, for do esporte, que acompanha a gente. Muito obrigado por curtir tudo que a gente fala de esporte e esporte porque você sabe, né? A vida precisa de esporte.